0: Cyril. Hallo, Timeless. So, und hallo allen Zuhörerinnen auch zur Episode Nummer 33 vom Schlüsseltechnologie-Podcast. Ja, sehr gut. Ich musste mich ganz stark konzentrieren, aber es hat
2: geklappt. Wer, jetzt, wer uns jetzt zum ersten Mal hört, wird sehr verwirrt sein, warum das Konzentration erfordert, aber äh, dieser, dieser Podcast hat eine tiefgehende Lore. Gibt es auf ein gutes deutsches Wort? Hintergrundgeschichte. Genau, also äh, man, man muss ihn schon von Anfang an hören, also man muss schon bei Folge 0 anfangen.
0: Ja, äh, so viel dazu, was machen wir heute Schönes? Ach so, ja, da, das habe ich mich schon länger gefragt. Programmiersprachen, warum gibt's sie eigentlich und warum so viele? <lacht> genau, <lacht> wir, haben, wir haben doch schon eine.
2: Das ist, meine, meine Großmutter wollte mir irgendwas zum Geburtstag schenken und meinte, du brauchst mal wieder eine Jacke und ich so, wieso, ich habe doch schon eine. <lacht> ich habe genau, ich habe doch eine Jacke. <lacht> Sehr gut. <lacht> also, äh, gut, äh, man sieht, ich habe zu Kleidung eine nicht so starke Meinung. Als Informatiker oder Programmierer insbesondere hat man aber eine sehr starke Meinung meistens zu Programmiersprachen. Das ist, ich weiß ja nicht, ob es das in anderen Berufungen gibt. Also, ich glaube, irgendwie, es ist ja dann so, bei Friseuren oder sowas, die haben, oder Friseurinnen, die haben eine starke Meinung zu irgendwie bestimmten Scheren oder sowas. Also irgendwie, da bringen ja irgendwie auch teilweise die. Mitarbeiter in den Friseurstudios ihre eigenen Scheren mit und so, solche Sachen, ne? mhm. oder, oder Köche haben auch irgendwie bestimmte Utensilien, irgendwie das äh, bestimmte Messer oder sowas, was sie halt äh, von Geg zu Geg mitnehmen und ja. haben da eine starke Meinung dazu eventuell. Und äh, wir Programmierer haben natürlich auch unsere Werkzeuge. Das sind äh, ja natürlich digitale vor allem. Ich meine, ich habe hier auch, äh, auch analoge Werkzeuge. Das ist ja zum Beispiel diese wunderschöne mechanische Tastatur, die man manchmal im Hintergrund hört, wenn ich dann hier so äh, ein bisschen rumtippe. Das, das kann man auch mal ab und zu mal in Aufnahmen hören vielleicht. Und da habe ich schon sehr genau geschaut auf den Druckpunkt und habe mich so gefragt, will ich jetzt irgendwie wirklich den Schalter mit den äh, 55 mN oder doch der mit den 45 mN äh, Aktivierungskraft? Äh, das das äh, muss man dann ganz genau prüfen, das ist wenn man ein natürlich ein Werkzeug. Das ist ein erstaunliches Rabbit Hole, ne? Ja, ja, genau. <lacht> Also mechanische Tastaturen, äh, absolut faszinierend, äh, aber man muss im Fall, Zweifelsfall Zeit mitbringen, wenn man sich da einlesen will. Aber das soll jetzt hier nicht der Punkt sein. Wir bleiben bei den digitalen Werkzeugen, nämlich bei Programmiersprachen. Mhm, okay. Und äh, wir können das mal in das Sprachenuniversum so einordnen. Also ich hatte ja auch mal äh, so eine Phase vor ein paar Jahren, als ich noch ein bisschen äh, kleiner war mit Hut und allem, wo ich mich so für dieses Konzept von Plansprachen interessiert habe. Ne? Also äh, jetzt nicht für den Computer, sondern diese Vorstellung, dass man halt Sprachen äh, für, für menschlichen Umgang für die menschliche kommunikation quasi auf dem reißbrett entwirft das hat ja jetzt auch so ein bisschen an popularität gewonnen so die letzten 10, ja gerade so die letzten 10, 15 jahre ist es so mehr in die öffentliche ins öffentliche bewusstsein gerückt habe ich den eindruck durch so ja durch so sprachen halt dass halt zum beispiel herr der ringe wieder war und ja tolkien war ja auch ein linguist hat für diesen epos für dieses ganze Universum auch eigene Sprachen entworfen, die ja auch wirklich äh, realistisch abgebildet sind. Also quasi auch, dass es ältere Sprachen gibt, von denen sich dann neuere Sprachen abgeleitet haben, so wie ja zum Beispiel äh, halt dass das Deutsche halt aus, einem, aus einer älteren Form vom Deutschen abgeleitet ist. Und das hat dann irgendwie Spuren bis hin ins Sanskrit zurück. Das ist ja die indogermanische Sprachfamilie. Mhm. Äh, solche Sachen hat er sich da konstruiert. Das hat man heutzutage bei Game of Thrones, das hat man bei sowas wie Star Trek hat man Klingonisch, das gibt auch schon länger als nur 10, 15 Jahre, ne? Aber das ist mittlerweile ja, scheint das so Standard geworden zu sein, wenn du irgendwie dein Fantasy-Universum baust oder dein Science-Fiction-Universum, dann muss halt auch eigentlich irgendwie eine ordentliche Sprache her. Oder, oder zwei oder zehn. <lacht> und äh, so, so ist das halt auch tatsächlich ein Berufsbild heutzutage, Sprachdesigner für, für, für solche Projekte. Und äh,
0: Sprachdesigner gibt's natürlich das, auch bei, Das machen die ganzen Linguisten. Jetzt verstehe ich das äh, erst. Die gehen das, alle zum Film und, und, und äh, als Lektoren in irgendwelche Verlage.
2: Na, ich glaube, das verkürzt jetzt das äh, Berufsbild des Linguisten. Ich, ich, es gibt ja es gibt ja Leute auch, die sich auch wissenschaftlich, also auch beobachtend quasi äh, einbringen. Es gibt ja auch eventuell äh, Linguisten, die aktivistisch unterwegs sind, siehe äh, die Fragestellung äh, zum Beispiel Gendern oder sowas. Ne? Äh, da äh, sind ja auch Linguisten in, in der Debatte involviert eventuell. Aber gut, das ist jetzt hier nicht unser Thema. Nein, Wir waren bei formalen auch, Sprachen.
0: Das war natürlich provokativ.
2: Ja, genau. Also, äh, äh, liebe Linguisten, don't add us. <lacht> <lacht> Aber nee, nee, äh, bitte, bitte Menschen bei äh, Twitter und Mastodon, wir brauchen noch neue Hörer. <lacht> nee, nee. Okay. Äh, come add us. Nee, nee, wir bleiben bei formalen Sprachen. Den Begriff hatten wir schon mal eingefügt in Folge 21. Das war reguläre Ausdrücke und die Chomsky-Hierarchie. Chomsky ist ja auch so ein, eine Person, die ich weiß ja, nicht, ob er als Linguist, Linguist angefangen hat oder als Techniker. Na, auf jeden Fall ist das so an dieser ja. Schnittstelle auf jeden Fall unterwegs gewesen.
0: Ich schlage das nach, aber ich glaube, er ist Linguist tatsächlich. Ja.
2: ja. Und äh, von ihm kommt ja diese, diese Chomsky-Hierarchie, wo bestimmte formale Sprachen eingeordnet wurden, danach mit welchen Maschinenmodellen sie äh, abgefrühstückt werden können. Beziehungsweise, um es ein bisschen einfacher auszudrücken, wie einfach oder schwierig ist es ist, diese Sprachen zu erkennen von Automaten. Und äh, ja, natürlich eine natürliche Sprache ist halt keine formale Sprache. Also äh, es ist halt, naja, es, es ist was anderes. Ob es wirklich eine formale Sprache ist, das kann man dann wie nochmal extra fragen. Mhm. Äh, aber eine formale Sprache heißt erstmal, äh, dass ein Algorithmus in endlicher Zeit eindeutig entscheiden kann, ob ein gegebener Text Teil der Sprache ist. Also ich habe irgendwie einen Satz oder ein Wort, was halt irgendwie zu dieser Sprache gehört. Und eine Maschine eine kann auch oh, raufgucken, die einen bestimmten Algorithmus einprogrammiert hat. Und sagt dann irgendwann, ja, passt oder passt nicht.
1: Mhm.
0: Kleine ähm, Unterbrechung. Noam Chomsky ist in der Tat unter vielen anderen Sachen auch ein Linguist. Ja, also dass er Linguist
2: ist, <lacht> das habe ich nicht in Zweifel gezogen. Ich so. habe mich eher so gefragt, ob er aus der einen Richtung gekommen ist, ob er quasi Linguist war und dann auch in die Technik quasi reinge reingekommen ist oder andersrum, weil äh, das ist ja, ja gut, es ist, es ist, es ist glaube ich, eine Synthese, so Mathematiker und Linguist zu sein, die kommt nicht so häufig vor. Aber okay, gut, sei es drum. Wir haben also formale Sprachen, wo die Programmiersprachen mit reinfallen. Denn offensichtlicherweise eine Programmiersprache muss ja von einem Computer verarbeitet werden können. Das ist ja so ein, so ein Zwischending im Prinzip. Es ist etwas, womit ein Mensch umgehen kann. Also ich kann irgendwie auf einen Programmcode drauf gucken, der in einer bestimmten Programmiersprache geschrieben ist. Aber andererseits auch eine Maschine muss drauf gucken können. Also ich muss halt verstehen können, damit ich diesen Code irgendwie bearbeiten kann. Ich muss ihn auch schreiben können und solche Sachen. Verstehen, was er tut. Ich muss mir auch irgendwie Code von anderen Leuten angucken können, um irgendwie zu verstehen, was die da gemacht haben. Um das vielleicht einzuschätzen um vielleicht eine Auditierung durchzuführen, ob das hier bestimmte Kriterien erfüllt. Dieser Programmcode, das sind ja alles äh, Anforderungen, die man als Mensch hat an seinem Programmcode. Gleichzeitig die Maschine muss sie halt verstehen können, weil ja letztendlich dieses Programm eine, es ist ja eine Repräsentation eines Programms, die ein Computer dann in irgendeiner Form ausführen soll. Ja. Meistens funktioniert das dann noch nicht direkt, sondern es gibt dann als Zwischenschritt eine Übersetzung. Das nennt sich für gewöhnlich dann Compiling. Also to compile ist, ist ein englisches Wort, ein englisches Verb. Ja, das heißt zusammenstellen.
0: Ja, eine Kompilation ist auch eine Zusammenstellung. Das ist durchaus auch in Deutsch.
2: Ja, genau. Ne? Ja, genau ne? Also man, man, Kompilation oder Compilation kennt man vielleicht noch irgendwie. Ich weiß nicht, ob es das heutzutage noch gibt im Zeitalter von Spotify und Streaming und so weiter. Aber früher war es dann so, es gab dann, äh, wo halt die Künstler äh, die Musik gemacht haben, ihre Alben halt veröffentlicht haben. Und dann gab es dann irgendwann so die Hit-Alben, was dann so eine Compilation oder halt eine Kompilation war, ne, wo dann die erfolgreichsten Titel halt von verschiedenen Künstlern zusammengestellt wurden, vielleicht auch irgendwie äh, in einer sinnfälligen Reihenfolge angeordnet wurden, mhm. um, halt, äh, um dann halt irgendwie gut durchhörbar zu sein. Ja. Und äh, ich glaube, da kommt auch so diese Idee her, warum das, äh, warum dieses Übersetzen Compiling heißt weil man dann ja meistens auch verschiedene äh, Codedateien hat. Also man hat tendenziell nicht irgendwie eine Datei, die irgendwie Millionen von Zeilen enthält, das wäre unhandlich, sondern man hat dann den, diesen Programmcode, also der, der Text, der in der Programmiersprache geschrieben ist, auf mehrere Dateien verteilt und dann äh, sammelt sich dann dieser Compiler halt diese ganzen notwendigen Dateien zusammen, die sich eventuell auch gegenseitig referenzieren und so weiter und stellt die dann halt zusammen zu einem ausführbaren Programm. Das Programm selber ist ja dann nicht mehr in der Programmiersprache, sondern in einer Maschinensprache bzw. in Maschinencode. Das hatten wir besprochen in Folge 11. Ja. Programmsteuerung im Prozessor. Wir machen sehr viele Rückbezüge heute. Es fügt sich ja alles ineinander, das ist ja die Sache.
0: Wir hoffen, dass es irgendwann mal ein geschlossenes Bild ergibt. Ja,
2: ja, ja. ich, ich hatte bereits im Vorgespräch, ich hatte einen äh, Schwank aus meinem Alltag erzählt und hatte mich bereits da schon mehrfach auf äh, vergangene Folgen bezogen. Also das ist sehr hilfreich, dass wir jetzt auf diese Weise ein Vokabular haben. <lacht> du kennst ja vielleicht diesen Witz, ne, wo irgendwie die, so, eine, so eine alte Stammtischrunde ist, die schon seit Jahren äh, zusammensitzt und die sich halt ständig diese Witze erzählt, sodass sie irgendwann dazu übergangen sind, nur noch äh, den Witzen Nummern zu geben und sich der dann Witzklub. halt nur noch die Nummern zu sagen. Ne? Genau. Den Witzeclub
0: hatten wir auch schon mal hier. <lacht> Ah ja, sehr gut.
2: Dann, dann erinnere ich mich vielleicht daran, weil wir das hier auch schon mal hatten. Da müssen wir noch gucken, welche Folge das war. Und das werden wir noch in die Show Notes tun. Nee, nee. Und, und so ist es ja hier auch. Ne? Und ich, ich kann dann zu dir hingehen und sagen äh, 14. Und dann weißt du sofort, dass ich über die Textdarstellungsfolge <lacht> rede. Genau. Ja, genau. Die war, die war, die war ganz schön lang. Äh, aber das ist jetzt nicht der Punkt. Also der Code in der Programmiersprache wird von diesem Compiler übersetzt. Von dem Kompilierer. Nee, es, wird, es klingt auf Deutsch einfach falsch. Äh, Compiler. Und wird dann, da fällt dann hinten raus in der Datei mit Maschinencode drin. Also halt tatsächlich diese byte die der Prozessor selber futtern kann. Die der sich direkt angucken kann und kann dann halt direkt wissen, irgendwie addiere den Wert in Register 3 zu dem Wert nach Register 5 und speichere das Ergebnis in Register 7 ab oder sowas. Mhm. Oder lese die folgende Speicheradresse aus und tue das Ergebnis in Register 5 oder was auch immer. Ja. Äh, das ist ja dann so dieser Maschinencode, mit dem die CPU, der Prozessor tatsächlich handelt. Und äh, der Grund, dass wir halt die Programmiersprache noch dazwischen haben, ist halt, dass dieses Format mega unhandlich ist äh, für, für einen Menschen. Also es geht hier, wie gesagt, um diese Abwägung zwischen Lesbarkeit für die Menschen auf der einen Seite und Lesbarkeit für den Computer auf der anderen Seite. Äh, ja. Maschinencode natürlich, äh, man kann ja natürlich auch noch mal darstellen als Maschinensprache. Das ist dann so im Prinzip die einfachste Form von Programmiersprachen. Also so im Prinzip, wie ich das ja gerade schon formuliert hatte, ne? dass halt, äh, was halt eigentlich eine Beitfolge ist für diesen Maschinencode, kann ich ja dann irgendwie beschreiben, wie ich das gerade getan habe. So addiere den Wert von äh, Register 3 zu dem Wert von Register 5 und speichere das Ergebnis in Register 7. Das ist, wie ich es jetzt gesagt habe, ein bisschen unhandlich. Das würde man wahrscheinlich eher so aufschreiben als add R3, R5, R7. Dann hat man Maschinensprache. Also halt eine, ja, ich sage mal etwas lesbare, etwas übersichtlichere Repräsentation von diesen Befehlen, die man irgendwie runterschreiben kann. Mhm. Das werden wir auch hier später in unserem Beispiel noch sehen, wie sowas aussieht.
0: Aber... Das klingt für mich erstmal im ersten Moment so, als würde man das sozusagen als mathematische Formel aufschreiben mit Variablen. Also man könnte ja, so wie das für mich jetzt klingt, den Registern sozusagen x, y und z und alle möglichen anderen Buchstaben noch geben und die dann miteinander verrechnen oder addieren, subtrahieren, was auch immer mit diesen Dingen tun und dann wieder in ein neues Register schreiben. Das ist doch im Prinzip das Gleiche, oder? Was du jetzt schon getan hast, ist schon mal, dich von der Maschine
2: wegzubewegen. Du hast jetzt schon mal nicht mehr von Register 3, Register 5, Register 7 gesprochen. Du hast von X, Y und Z gesprochen. Also du hast schon eine Zwischenschicht eingeführt, okay, das dass du über diese Sachen anders nachdenken kannst.
0: Ja gut, also das war jetzt aber für mich in erster Linie nur so eine Gedankenabstraktion. Also das würde ich ja trotzdem... Na ja dann würde ich anfangen, die Dinger A, B, C zu nennen und dann äh, wieder die Buchstaben zu nummerieren, damit ich mir das irgendwie merken kann. Okay, ich sehe, wo wir uns hinbewegen.
2: Genau. Ja. Also vielleicht, um das ein bisschen klarer zu machen, stell dir vor, du hast irgendwie eine bestimmte Berechnung, die braucht zehn Variablen. Ja. Ne, vielleicht irgendwie, du hast, du hast irgendeinen physikalischen Sachverhalt, wo du jetzt sagen möchtest, ja, irgendwie, ich, ich muss, vielleicht nehmen irgendwie, du hast irgendwie ein statisches System, einen Tisch. Und du möchtest jetzt irgendwie wissen, wie viel kann dieser Tisch irgendwie aushalten? Und dann musst du halt da diverse Variablen in die Berechnung reingeben. Also quasi die ganze Form von dem Tisch in irgendeiner Form beschreiben. Du musst irgendwie die Dichte von dem Holz wissen und irgendwie die ganzen Momente von den Materialien, solche Sachen. Mhm. Das werden dann wahrscheinlich sogar deutlich mehr als zehn Variablen sein. Aber stellen wir uns einfach mal für, die, für das Beispiel halt zehn Variablen vor, die wir mir verrechnen wollen. Wir haben dann irgendwie so A mal B hoch C plus D minus E, alles geteilt durch F plus G und, und so weiter und so fort. Ja. Was machst du denn jetzt? wenn deine CPU nur vier Register hat.
0: Ah, okay. Dann muss ich anfangen, mir Zwischenergebnisse irgendwo aufzuschreiben.
2: Dann musst du nicht nur das, dann musst du halt anfangen, bestimmte Werte halt mal in den Speicher rauszuschreiben, damit du die Register für andere Dinge verwenden kannst und so ja. weiter und so fort. Ja, genau. Und äh, das ist minimal unhandlich. Und das ist, das, ist eine, das ist eine Aufgabe, die kann ein Mensch machen, zweifelsohne. Das wird sehr fehleranfällig sein, wenn der Mensch das versucht, das zu machen. Das können wir mit Computern besser abbilden. Wir müssen den Computern nur erklären, wie das geht. Und diese Erklärung, wie sowas geht, stecken in einem Compiler drin.
1: Ah, okay.
2: Gut. Genau. Also im einfachsten Fall haben wir, halt wie gesagt, Maschinensprachen, dann hat man halt festgestellt, ja, irgendwie so äh, halt direkt die Maschine zu beschreiben, wollen wir halt nicht. Wir wollen irgendwie schon ein bisschen unabhängig davon sein, was die Maschine selber macht. Also es wäre ja irgendwie blöd, wenn jetzt irgendwie, ich habe meine Programme geschrieben, halt für diese Maschine, die acht Register hat. Und dann kommt der äh, Hersteller nächste Woche an und sagt, hier, geil, wir haben jetzt die neue Maschine, die ist im Prinzip genau gleich, aber die hat 16 Register und ich kann alle meine Programme wegwerfen und muss jetzt irgendwie von vorne anfangen, um die darauf anzupassen. Also, ja gut, ich könnte natürlich einfach sagen, nein, verwende ich halt die acht Register nicht, ne aber irgendwie die Register will man ja haben. Das hat ja einen Grund, dass die da eingebaut werden, weil, wie gesagt, das ist der Speicher, wo man am schnellsten zugreifen kann. Ja. Siehe Folge 7 Speicherhierarchie Ja. Will man unbedingt verwenden, damit man eben nicht ständig irgendwie wieder irgendwelche Register freiräumen muss. Äh, durch Zurückschreiben in den Speicher, um dann wieder andere Sachen reinzutun. Also müsste ich die ganzen Programme umschreiben. Das klingt lästig, klingt fehleranfällig, klingt so, als ob irgendwie ein Computer es besser machen kann. Also brauche ich halt stattdessen einfach einen Compiler. Ich schreibe halt das in einer Programmiersprache, die maschinenunabhängig ist. Ich schreibe halt wirklich nur a plus b mal c und so weiter, anstatt halt konkrete Register zu benennen. Und wenn es dann irgendwann soweit ist, dass ich mein Programm ausführen will, dann nehme ich den Compiler, der für diese Programmiersprache geeignet ist und auch die entsprechende Prozessarchitektur unterstützt, die ich halt äh, in meiner Maschine vorfinde. Und der baut dann halt ein Programm, was halt die Fähigkeiten dieses Prozessors, bzw. dieser dieser ganzen Architektur, am besten ausnutzen kann.
1: Okay. Mhm.
2: Das ist ja auch äh, durchaus nicht zu vernachlässigen, dass darüber heutzutage Geschwindigkeitsvorteile äh, sich geholt werden bei neueren CPUs, dass die halt äh, Befehlsatzerweiterungen solche Sachen haben, um bestimmte Dinge effizienter zu berechnen. Mhm. Und das heißt dann im Zweifelsfall muss dann ein Programm neu kompiliert werden. So mit einem Compiler, der dann halt versteht, wie er diese neuen Befehlssatzerweiterungen verwenden kann, um ein schnelleres Programm zu erzeugen.
0: Gut, das wollte ich jetzt nämlich gerade fragen. Das bedeutet logischerweise auch, dass es am Ende doch irgendjemanden geben muss, der hingeht und permanent diese, diese Compiler erweitert und an die momentanen technischen Gegebenheiten anpasst. Ja. Okay,
2: gut. Äh, das Compiler-Hersteller sind durchaus Ja, es gibt, es gibt einige. So im freien Software-Umfeld hat man die GNU-Leute, also das, das gnu äh, Projekt, was so ein, eine komplette freie Programmumgebung äh, für Unix und äh, insbesondere heutzutage halt Linux-Betriebssysteme äh, bereitstellt. Mhm. Und da gibt's eine GNU Compiler Collection, die alle möglichen Programmiersprachen unterstützt. Das ist dann, äh, das werden wir sicherlich in der nächsten Folge, wenn es dann um Compilerbau geht, noch ein bisschen genauer besprechen. Aber das ist auch eine gewisse Optimierung, die man da machen kann, dass man sagt, quasi, es gibt halt einen Teil von Compilern, der schwierig ist, der sich auf die Programmiersprache selber bezieht, die halt zu verstehen. Und es gibt dann einen Teil, der sich darauf besteht, die Maschine zu verstehen, also quasi den guten Maschinencode zu erzeugen. Und wenn man äh, eine, wenn man in dem Fall hat, wie bei diesem GCC, bei dieser GNU Compiler Collection, halt so eine ganze äh, verbundene Sammlung von Compilern macht, dann können die sich halt ganz viel von dieser Arbeit teilen. Weil halt äh, man quasi einmal den Code dafür schreibt, also quasi einmal sich diese Programmlogik ausdenkt, äh, die halt Variablen äh, übersetzt in Register. Und das kann man dann im Prinzip in jeder Programmiersprache wiederverwenden, auch wenn die äh, Programmiersprachen selber relativ unterschiedlich sind. Äh, aber wie gesagt, das, das können wir dann in der Compiler-Baufolge so ein bisschen besprechen. Mhm. Okay. Es gibt noch ein bisschen neuer ist LLVM, also die Low-Level Virtual Machine. Äh, ich denke mal, das werden wir so ein bisschen in der Compiler-Baufolge sprechen, aber zum Beispiel Hersteller von Compilern sind auch Microsoft, die haben auch ihre eigenen Compiler, äh, die natürlich dann hauptsächlich für Windows äh, optimiert sind. Äh, es gibt auch durchaus bei den CPU-Herstellern selber Compiler-Bauer, also zum Beispiel ganz klassisch kenne ich so aus, aus dem Universitätsumfeld die Intel Compiler Collection. Also Intel hat auch seinen eigenen Compiler, die mysteriöserweise immer besseren Code für Intel Prozessoren generieren als für AMD Prozessoren.
0: Das ist ja erstaunlich. <lacht> okay.
2: Naja, das, da, da kann man natürlich jetzt, irgendwie, da kann man jetzt natürlich irgendwie bösen Willen unterstellen, aber im Zweifelsfall ist es auch einfach nur deswegen, weil die halt gleich die nächste Tür, die tatsächlich Prozessorentwickler sitzen haben und... Die können halt im Zweifelsfall nachfragen hier. Wir haben irgendwie gesehen im Standard, man kann eine bestimmte Weise so oder so machen. Was ist denn besser? Mhm. Ja. Und dann kommt vielleicht sogar die Antwort zurück: na ja, auf, auf diesem einen CPU von 2016 ist das eine besser, auf dem anderen CPU von 2017, aber das andere und auf dem nächsten von 2018 ist es noch mal ganz anders. Da könnt ihr hier in die Dokumentation schauen und, und solche Sachen stecken da halt im Zweifelsfall auch drin. Ja,
0: okay.
2: Ja, bevor wir jetzt so richtig in konkreten Programmcode einsteigen, um uns das mal bildlich äh, vor Augen zu führen, habe ich hier so ein paar Beispiele gegriffen, oder also ein Beispiel gegriffen, wie man das, den Begriff von Programmiersprache auch ein bisschen allgemeiner auffassen kann. Äh, also so Programmiersprachen, wie wir sie kennen, haben Größenordnung 40er Jahre angefangen. Also natürlich im Kontext von äh, dann den ganzen Projekten in äh, USA, in äh, Großbritannien und so weiter, wo die ersten äh, ja, richtigen allgemeinen Rechenmaschinen und großflächig eingesetzt wurden für sowas wie das, nee, nicht Manhattan Break, wie hieß das? Äh, Bletchley Park, wo sie die Enigma geknackt haben, ne? Ja, genau. Äh, da, das war natürlich noch reine Maschinensprache im Prinzip, die sie da programmiert haben oder Maschinencode. Aber dann relativ schnell danach fing es dann halt an, dass man diese ganzen Maschinen, die man in dem Kontext entwickelt hatte, dann auch allgemeiner einsetzen wollte. Und das setzt natürlich eine Programmierbarkeit voraus, die dann auch ergonomische. Anforderungen stellt, dass man halt da irgendwie schönere Sachen schreiben kann, möchte als irgendwie diesen lästigen Maschinencode. Äh, es gab auch schon von dem uns gut bekannten Urvater des Computers Konrad Zuse einen entsprechenden Entwurf für eine Programmiersprache, die nannte sich Plankalkül. Okay. Äh, ich glaube, das hat irgendwie erstaunlich lange gedauert. Er hat das mal so in quasi Papern äh, skizziert, also in wissenschaftlichen Abhandlungen, wie sowas aussehen könnte, so ein Programmcode, ist so eine Programmiersprache. Es hat irgendwie noch Jahrzehnte danach gedauert, bis diese Programmiersprache tatsächlich implementiert wurde. Also, äh, ich habe jetzt nicht die Details, ob er einfach nur seiner Zeit voraus war. Ja, also wenn ich jetzt darauf gucke, also dieses, dieses Programmbeispiel, was hier bei Wikipedia ist, ich muss jetzt sagen, das ist jetzt nicht das Allerlesbarste, aber es sieht auch, äh, es sieht jetzt auch nicht so schlimm aus. Könnte man sich wahrscheinlich drin einarbeiten, wenn man wollte. <lacht> naja. Also, da, da gab es auch schon. Ja, zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs, wo ja quasi Konrad zusus so seine ersten Maschinen gebaut hat, also man besser ja, die Z1 1937, wenn ich richtig erinnere. Und äh, dann im er Zweiten Weltkrieg war er ja beschäftigt, äh, im Bereich, ja, also so ingenieursmäßig, äh, so Flugkörperformen zu berechnen und sowas und hat mhm. dafür Spezialmaschinen gebaut. Ja. Und ist dann nach dem Krieg äh, aktiv geworden, halt in allgemeinen Rechenmaschinen. Äh, und ja, aus dieser Zeit, aus den frühen 40er Jahren, stammt halt dieses dieser Plankalkül. Dann so die ersten Programmiersprachen, die teilweise bis heute noch im Einsatz sind, kommen so Ende der 50er Jahre auf. Aber wo ich eigentlich hinkommen wollte, ist, ich hatte mal hier ein Beispiel, wo es schon eine frühere Anwendung von Programmierbarkeit gab, äh, und zwar deutlich früher, so Größenordnung 19. Des Jahrhundert, und zwar der Bereich Weben, Stricken, Häkeln.
1: Mhm.
2: Also halt ja das allgemein gesagt, das Zusammenführen von ganz vielen Fäden, um daraus einen Stoff zu machen. Ja. Und Wer sich damit schon mal beschäftigt hat, ich meine, ich stecke da jetzt auch nicht so tief drin in dem Thema. Ich habe irgendwie, ich, ich kann einen Knopf annähen und äh, solche Sachen und ich weiß nicht, wie ich dafür einen Knoten mache. Und äh, das hatten wir auch ganz am Anfang mal erwähnt bei der Begriffsklärung Algorithmus, dass ja auch sowas wie Knotenkunde auch schon ein Algorithmus ist. Und so ist natürlich sowas wie ein Webmuster oder sowas auch eins. Und nun kann man natürlich sagen, na gut, das ist noch keine Programmiersprache, wenn, weil das steht da ja dann, äh, eventuell ist es halt eine Skizze. Man kann vielleicht sagen, das wäre vielleicht eine visuelle Programmiersprache, aber hm. Es ist dann doch eher eine, Besch wenn überhaupt, dann würde ich sagen, vielleicht eine Beschreibungssprache. Aber das, ist, das führt jetzt hier zu weit. Was auf jeden Fall eine Maschinensprache ist oder Maschinencode sind hier die verlinkten Jacquard-Webstühle. ja Das ist, wann kommt die? Sogar schon Ende 18. Jahrhundert. Mhm.
0: Das war sehr zeitlich, nee? ja.
2: Ach nee, also Sitz85 der erste mechanische Webstuhl. Und dann, äh, ja, Herr Jacquard ist dann 1805 auf den Plan getreten mit äh, dem ersten seiner äh, Jacquard-Webstühle. Und dort ist es halt so, dass es da, dass dieser Webstuhl automatisch halt, so also, eine ja, automatisch äh, Arbeit in dem Sinne quasi, man kann da wahrscheinlich eine Kurbel betätigen oder von einer Dampfmaschine treiben lassen. Und wie dann halt die Fäden konkret zusammengewoben worden, ist auf einer Le Lochkarte hinterlegt, beziehungsweise auf einer Kette von Lochkarten, die zu einem Ring zusammengebunden sind. Die laufen ja. dann da halt durch. Und dementsprechend, wie halt die Löcher sind, bewegen sich dann halt die äh, bewegen sich halt die Webnadeln. Ich, ich, ich tatsächlich <lacht> ist
0: das so, dass das, das Lochkarten waren, durch die quasi von oben Haken entweder durchfallen oder nicht durchfallen. Ja. Und diese Haken wiederum heben dann eben gewisse Fäden an oder eben nicht an. Ja. Wo dann als nächstes dahinter der Schussfaden quasi durchgeht. Also ne, es geht quasi darum, die Kettfäden anzuheben oder eben hängen zu lassen, sodass man danach den Schussfaden durchschießen kann und dann das Ganze von vorne.
2: Ja, also diesen Teil lasse ich dich gerne übernehmen, weil da, da zeigt sich nur wieder, dass ich von tatsächlichen äh, handgreiflichen Themen keine Ahnung habe.
0: <lacht> tatsächlich, also das, wenn, dann liegt das wahrscheinlich nur daran, dass du dich noch nie damit mit dem Prinzip des Webstuhls vielleicht beschäftigt hast. Und was man damit so machen kann oder nicht machen kann, aber eigentlich ja. ist das eine sehr simple Sache. Also das ist auf jeden Fall auch so, dass das ein sehr logischer Anwendungsfall ist für so eine erste Programmiersprache, würde ich behaupten. Ja. Weil das unglaublich augenfällig ist. Wenn man das mal gesehen hat, so das einfachste Webmuster ist ja quasi immer wechselweise unter jedem Faden durch. Und das ist relativ einfach darzustellen damit. Das ist hm. sehr augenfällig, dass, dass das erste Beispiel dafür ist.
2: Genau. Ja, ich, also ich habe hier so zur Illustration aufgeschrieben, also Maschinencode ist halt quasi sowas wie diese Lochkartenkette. Äh, das wäre dann halt quasi das, äh, ich sage jetzt mal kompilierte Programm, im Zweifelsfall. Und äh, Maschinensprache wäre dann vielleicht sowas wie, was man ja vielleicht so äh, als Floskel kennt, sowas wie zwei links, zwei rechts, zwei fallen lassen. Also mhm. was gut, das ist dann wahrscheinlich eher Häkeln als äh, Weben, aber äh, sowas könnte ich mir vorstellen. Äh, dass man halt, es ist halt trotzdem Sprache, aber es ist halt so in festen äh, Floskeln, also es ist halt halt eine feste Syntax.
0: Also das ist eine, eine, eine recht genaue Anweisung, Es ne? ist zwar sehr verkürzt, ja genau, ne? aber wenn man quasi eingeweiht ist, weiß man genau, was zu tun ist, ja.
2: Na genau, Und wo es dann eine relativ einfache Übersetzung gibt halt von dieser Maschinensprache in den Maschinencode, also wo man dann halt mit wahrscheinlich einem relativ geringen Satz von Regeln dann wüsste, irgendwie, wenn da jetzt zwei Links steht, dann muss ich irgendwie an den folgenden Stellen äh, Löcher in meine Karte stanzen oder sowas, ne? mhm. das, das ist ja da grundsätzlich die Idee, dass diese Maschinensprache halt einfach eine textuelle Darstellung ist, von dem Maschinencode, der ansonsten ja äh, beim Computer jetzt natürlich auch nur einzelne Nullen ist. Oder so gesehen natürlich bei so einer Jacquard-Lochkartenkette äh, auch nur einzelne
0: Nullen. Ja. Also quasi ist es gelocht oder nicht. Was mir da aufgefallen ist, ist, dass bei diesen Sachen tatsächlich auch automatisch schon ein Takt zu erkennen ist. Also die Lochkarte oder eben die Anweisung zum Tricken, da geht es immer darum, dass man eben zum nächsten Takt geht. Also man führt quasi in dem einen Takt eine Anweisung aus, und dann kommt die nächste Karte für den nächsten Takt, für den nächsten Arbeitstakt. Ja. Was mir natürlich
2: dabei jetzt auch auffällt, ist, äh, in dem Sinne ist eigentlich der Jakarta-Web-Studie eine GPU, also wie ein Grafikprozessor. <lacht> das hatten wir ja besprochen in der 3D-Grafikfolge, ja. Folge 10, dass äh, sich CPUs und GPUs grundsätzlich dadurch unterscheiden, dass in einer CPU immer ein Befehl mit einem Datensatz ausgeführt wird. Also wenn ich halt einen Addierbefehl habe, dann werden halt zwei Zahlen zusammenaddiert zu, einem, zu einer Summe, ja. während eine GPU immer einen Befehl auf sehr vielen Daten gleichzeitig ausführt. Also zum Beispiel äh, 2000 Zahlen werden paarweise zu 1000 Summen zusammenaddiert, mhm. weil das ja dieses äh, Bearbeitungsmuster, die Bearbeitungsmuster entspricht, was eine Grafikkarte halt machen muss, halt irgendwie ganz viele Pixel oder ganz viele Dreiecke oder solche Sachen zu verarbeiten. Und äh, das ist ja hier natürlich auch der Fall. Also das, das ist ja auch genau der Punkt, warum diese Webstühle damals so revolutionär waren, dass halt plötzlich, äh, oder auch zum Beispiel halt automatische äh, Spinnräder äh, Spin oder sowas, dass dann halt plötzlich eine Maschine, die von einem Menschen bedient wird, irgendwie nicht mehr einen Faden spinnt oder zwei, sondern 20. Ja. Und das ist ja hier dann ganz genauso der Fall. Also quasi diese Kar Lochkarten dort haben halt irgendwie äh, vielleicht 60 Positionen oder sowas, wo Löcher sein können. Und das äh, bewegt halt 60 verschiedene Webhaken, die alle mit einmal arbeiten.
0: Ja, genau. Mhm.
2: Also quasi entsprechend der ganzen Breite von diesem Stoff, der dann herauskommt. Äh, also das ist eine frühe Form von, ja, zumindest Maschinensprache. Äh, Programmiersprache ist ja dann noch ein bisschen höher. Es, es gab mal, äh, so als deine Seitenbemerkung, es gab mal so eine Theorie, beziehungsweise so eine, eine ja, Einordnung von Programmiersprachen in so erste, zweite, dritte, vierte Generation. Äh, das war so. Das wurde so, glaube ich, retrospektiv äh, angewandt in den 80er Jahren, um dann zu sagen, okay, wir sind jetzt gerade irgendwie in der vierten Generation oder wir sind in der dritten Generation. Die vierte Generation ist jetzt irgendwie per Dekret alle Sprachen, die jetzt gerade neu kommen. Und dann wurde die ganze Zeit hypothetisiert, was wohl die äh, mystische fünfte Generation von Programmiersprachen ist. Also quasi, ja, das, das war vielleicht so die frühe Vorstellung, dass dann irgendwie als nächstes KI kommt und macht alles automatisch für uns. <lacht> ja, Auch wenn sie es nicht so formuliert haben damals. Es hat sich herausgestellt, die Entwicklung läuft nicht ganz so linear ab.
0: <lacht> ja, ist natürlich auch was, was man immer nur retrospektiv beurteilen kann.
2: Ja, ne, das ist so ein bisschen wie ist so eine historische Beurteilung. Ne? Also ich sehe jetzt auch gerade wieder irgendwie jetzt, dass auch in dem Ukraine-Krieg da dann so gesagt wird, das ist jetzt irgendwie das Ende der dritten Phase gewesen und sowas. Ne? Und das ist natürlich immer so eine Sache, die du immer retrospektiv irgendwie argumentieren kannst, weil du weißt dann zweifelsfall nicht, wie wenn jetzt sagst, morgen ist irgendwie die äh, fünfte Phase vorbei oder was auch immer, weißt natürlich nicht, was irgendwie zwischen heute und morgen noch passiert alles. Natürlich. Um jetzt tatsächlich mal zu modernen Programmiersprachen zu kommen, haben wir hier so ein darstellendes Beispiel. Und zwar eine der klassischen Programmieraufgaben, die man so in der Uni ganz oft vorfinden wird, ist die Fibonacci-Funktion. Weiß nicht, ob dir die äh, war dir die bekannt bereits oder noch nicht.
0: Die Fibonacci-Funktion an sich, also die Zahlenreihe und Phi äh, und solche Dinge sind mir bekannt. Ja, also aber natürlich ja. nur deshalb, weil ich Dan Brown gelesen habe. Ah ja,
2: <lacht> ah, ja, ja ja. Also äh, die Illuminaten sind mit dem Boot ab jetzt. <lacht> Das ist ja eine meiner liebsten Spam E-Mails überhaupt, die ich je bekommen hatte, war so irgendwie treten Sie heute den Illuminaten bei, wir helfen den äh, armen schwachen und kranken der Welt zu Reichtum, Schönheit und Erfolg. Okay. Es war einfach so out, out of this world, das fand ich total faszinierend. Also jetzt natürlich nicht ich natürlich nicht drauf antwortet, aber ich ich habe das äh, zur Belustigung äh, haben wir den Text an diverse äh, Gruppen rumgeschickt und so. Sehr schön. Äh, aber das ist jetzt nicht der Punkt. Die Fibonacci Funktion ja, ist eine mathematische Folge, also quasi einfach nur eine, eine Serie von Zahlen. Die geht 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 und so weiter. Und die ist einfach dadurch definiert, es fängt an mit 0 oder 1. Ja, Oder eventuell auch mit 1 oder 1, kommt auch auf selbe hinaus. Mhm. Ist nur die Frage, ob die 0 dabei ist. Also man fängt halt an, man definiert die ersten zwei Zahlen. In dem Fall, wie es halt bei Wikipedia der Fall ist, 0 und 1. Ja. Und jede nachfolgende Zahl ist dann die Summe der beiden direkt vorhergehenden Zahlen. Also ich fange an mit 0 und 1. Dann ist die Summe von beiden 1, also ist das die nächste Zahl, also habe ich 0, 1, 1. Dann ist die nächste 2, weil 1 und 1 2 sind. Und äh, so geht das dann mal weiter. Das fängt jetzt hier erstmal relativ langweilig an, aber diese Folge fängt dann relativ schnell an zu eskalieren. Weil sich das natürlich alles aufeinander aufbaut. Ne? Das ist das klassische Beispiel, äh, so das klassische Muster Zinseszins, wo man dann sagt, wenn ich irgendwie 1 Euro anlege mit 2%, äh, 2 Zins für 1000 Jahre, dann ist das dann halt so und so viele Milliarden Euro. Und so ist das natürlich
0: bei dieser Funktion hier auch. Ja, definitiv. Ich habe mal, ähm, ich habe mal die Fibonacci-Folge in einem Notizbuch geführt und habe sozusagen immer so zum Zeitvertreib dann Zahlen addiert. Ja. Aber, aber es war dann halt irgendwann so weit, dass ich, also ich hatte dann irgendwie so ein oder zwei Seiten vollgeschrieben und dann irgendwann war es halt einfach so, dass ich nicht mehr in endlicher Zeit zu einem sinnvollen Ergebnis gekommen bin und dann habe ich das irgendwann aufgegeben.
2: Ja, genau. Ähm. Nee, Fibonacci-Folge, das hat auch Gründe, dass die äh, verwendet wird als Beispiel in der Programmierung. Da können wir dann na, mal gucken, ob wir noch drauf oder ob das zu weit führt hier. Aber äh, ich habe hier jedenfalls mal, was man in den Shownotes sehen kann. Und das würde ich jetzt tatsächlich den äh, geneigten Zuhörer empfehlen, an dieser Stelle mal in die Shownotes zu gucken. Das äh, wird eigentlich in jedem Podcast-Player eine Möglichkeit geben, sich diese äh, Shownotes anzuzeigen. Also quasi unsere Notizen zu der Folge. Und hier sieht man einmal den Programmcode in der Sprache C. Nee, das ist... Das ist C++, glaube ich, aber es macht gar keinen so großen Unterschied in dem Fall. Mhm. Also ja, eine, auf jeden Fall eine sehr weit verbreitete Programmiersprache, in der diese Fibonacci-Folge dargestellt ist. Und wir sehen hier quasi, ja, das ist als eine Funktion dargestellt. Ich werde dann noch ein bisschen ja, später darauf eingehen, aber im Prinzip quasi ein, ein Stückchen Programm, was für sich alleine stehen kann, wo Werte reinkommen und wo Werte rausgehen können. Also um genau zu sein, kommt halt hier ein Wert rein, nämlich quasi ein X, haben wir das hier genannt, das ist ein unsigned int, ne, das hatten wir auch schon mal besprochen. Integer heißt Ganzzahl mhm, und unsigned ja. heißt ohne Vorzeichen. Also es ist halt nur null oder größer. Kann, kann kein Minus haben. Ja. Und äh, ja, also so kommt halt ein derartiges x rein und wir fragen halt quasi diese Funktion, gib uns jetzt halt die so und so vielte, also quasi die xte Fibonacci-Zahl. Und wir sehen dann hier in dem Fall bei dieser Programmiersprache steht dann, dass äh, der Ergebnisdatentyp vor dem Namen der Funktion, also hier ganz am Anfang steht auch unsigned int. Das heißt also, da kommt auch eine positive Ganzzahl raus aus der ganzen Sache. Und ja, wir sehen dann hier, das ist äh, natürlich alles mit solchen englischen Schlüsselwörtern. Also äh, äh, ich glaube, es, es gibt auch deutsche äh, Schlüsselwörter in manchen Sprachen. Ich glaube, so wie ABAP, was bei SAP verwendet wird, das äh, kann sein, dass es auch deutsche Wörter enthält. Ich bin mir nicht sicher. Oder zumindest als Option. Aber tendenziell hat sich da doch Englisch als Lingua Franca durchgesetzt. Und so sehen wir jetzt also hier als erstes irgendwie ein IF, also wenn wir sehen, wenn x gleich 0 oder x gleich 1 ist, also ja gut, das x gleich kann man sich klar machen, dass diese zwei Vertikalstriche heißen oder. Ja. Also wenn x gleich 0 oder x gleich 1 ist, dann geben wir x zurück. Also Return heißt halt äh, quasi, das ist das Ergebnis unserer Berechnung. Ja. Und das ist ja auch genau, das ist ja genau die anfangsdefinition die wir haben. Also wenn halt ne, die ersten beiden Elemente sind 0 und 1, also mhm. wenn wir 0 und 1 reinbekommen, dann passt das so. Und ansonsten dann, äh, ja, wenn wir quasi noch nichts zurückgegeben haben, geht es dann darunter weiter. Wir geben einfach das, die Summe von Fibonacci von x-1 plus Fibonacci von x-2 zurück. Also wir rufen dann die Funktion selber nochmal auf. Ja, wie Im Prinzip ist es sehr nah dran daran, wie auch eine mathematische Funktion definiert würde.
0: Okay, ja. x-1 und x-2 bezieht sich quasi auf die vorhergehende und vorvorhergehende Zahl.
2: Na genau. Also okay. wenn wir zum Beispiel sagen, quasi, wir wollen äh, die, die achte Fibonacci-Zahl haben, die ist gleich der siebten Fibonacci-Zahl plus der sechsten. Ja. Okay. Äh, und so, so etwas wird halt dadurch ausgedrückt. Und äh, ja, dann wird halt erst dieser Teilwert berechnet und dann der andere Teilwert und dann wird das zusammen aufaddiert. Und das ist dann letztendlich auch der Grund, warum diese Fibonacci-Funktion interessant ist, weil äh, das ruft sich dann halt selber auf und nicht nur ruft es sich selber auf, sondern es ruft sich doppelt selber auf. Also das heißt, die Anzahl von Funktionsaufrufen kann dann sehr schnell sehr stark eskalieren. Ah, okay, ja. Das, das ist die Heimtücke bei der Fibonacci-Funktion. Es gibt bessere Wege, die zu implementieren als das, aber das soll uns natürlich hier zur Illustration reichen. Und äh, es gibt hier ein wunderschönes Tool, wo man sich das dann übersetzen lassen kann von diversen Compilern. Das nennt sich Godbolt. Das habe ich hier auch verlinkt, äh, die, die konkrete Einstellung von Godbolt. Ja, wenn ich jetzt hier raufgehe, kommt erstmal so eine Datenschutzerklärung. Die muss ich jetzt einmal akzeptieren. Und äh, ja, mit dem Link in den Shownotes kriegt man halt schon den Code eingetragen, den ich äh, halt eingetragen habe. Und wir kriegen hier auch die kompilierte Ausgabe, die dann hoffentlich, auch wenn man das dann später mal aufmacht, noch dem entspricht, was ich hier hatte. Natürlich, wenn sie irgendwie die Compiler weiterentwickeln, kann auch was anderes später dabei rauskommen. Aber mhm. ich habe das auch mal rauskopiert. Natürlich nicht den Maschinencode, denn Maschinencode wären einfach in Folgen von Bytes. Da könnte man nicht viel mit anfangen, sondern deswegen zeigt es hier als äh, Ergebnis die Maschinensprache an. Also in dem Fall halt äh, für x86-Prozessoren, wie sie halt auch in unseren äh, Rechnern hier zum Einsatz kommen, in unseren Desktop-PCs oder Notebooks und so weiter. Ja. Und äh, da sieht man dann die entsprechende Maschinensprache und ich denke mal, dass wir jetzt hier nicht im Detail durchgehen. Der wesentliche Illustrationszweck ist, äh, das ist mi minimal unhandlicher, was da rausfällt.
0: Ja, okay. Ich,
2: äh... Also man kann sicherlich noch sehen, irgendwie hier so... Im letzten Drittel sieht man halt, dass zweimal die Funktion selber wieder aufgerufen wird. Da steht halt auch nochmal Call Fibonacci. Und äh, dann darunter nochmal. Und ja. man sieht halt ganz viel, dass irgendwie Werte zwischen verschiedenen Registern hin und her sortiert werden. Das sind diese Move-Befehle. Und diese drei Buchstabenkürzel, sowas wie EAX oder RSP, das sind äh, halt solche Registernamen. Und äh, ja, J das ist grundsätzlich, -E was da vor sich
0: geht. Jump to.
2: Oder äh, Je ist Jump if Equal. Also, du hast Ach, immer Jump da so ein CMP. Du hast so ein CMP, wo zwei e, okay. Werte äh, verglichen werden. Mhm. Und dann werden bestimmte Flex im, im Prozessor gesetzt. Ich glaube, das hat man auch besprochen in der Programmstellungsfolge. Ja, ich äh, auch. Mhm. Da werden dann bestimmte Flex gesetzt. Wenn man so ein Compare macht, also dann wird halt zum Beispiel das Equal-Flex oder das äh, also das, das Gleichheitsflex oder das Kleiner-Flex oder Größer-Flex oder was auch immer gesetzt. Mhm. Und dann kann man halt beim nächst, als nächstes dann halt sagen, äh, wir machen jetzt einen Sprung zu folgender Adresse, wenn das Ganze gleich war oder wenn es ungleich war oder wenn es einen Überlauf gab oder solche Sachen. Mhm, okay. äh, das ist was mit diesen JE oder JNEs auf sich hat. Das äh, JMP ist einfach ein unkonditionaler Sprung, der immer genommen wird.
0: Ist das das, was man auch als Spaghetti-Code bezeichnet? Dass das einfach irgendwo rausgeht, äh, irgendwo reingeht und an einer anderen Stelle irgendwo wieder raushüpft? Irgendwelche Sachen. Weil diese, ja, im Prinzip schon. Diese Sprungbefehle, das erscheint mir ja so, ne? dass man einfach spring einfach irgendwo da hin und dann muss ich gucken, äh, wo muss ich jetzt hinspringen? Ach hier, L3, okay.
2: Ja. Ja, also ist äh, Spaghetti-Code, ja, das ist so ein, <lacht> das ist so ein, so ein äh, ja, Jargon-Begriff halt für genau solchen Code, der halt solche Sachen macht, der für gewöhnlich würde man jetzt bei Maschinensprache nicht von Spaghetti Code sprechen, weil die hat tatsächlich keine andere Wahl, als so auszusehen. Ja, genau. Äh, das ist dann halt eher, wenn man tatsächlich in einer eigentlich besseren Programmiersprache ist, aber man kriegt es halt nicht hin, seinen Code ordentlich zu strukturieren, also in anderen Worten die eigenen Gedanken klar auszudrücken. Mhm. Äh, äh, gut, das, das, das ist vielleicht ein bisschen sehr konfrontativ. Ich meine, äh, im Zweifelsfall ist auch Programmcode eine kollaborative Arbeit von mehreren Leuten und dann kann es natürlich sein, dass mehrere Leute unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie Dinge funktionieren und dass es dann dadurch ein bisschen ein, eine Kakophonie ergibt. Du weißt okay, ja, viele ja. Köche verderben den Brei. Das, das kann eventuell da passieren, wenn man sich dann nicht an gemeinsame Strukturen hält. Und dann kann sowas wie Spaghetti-Code rauskommen. Es, ist, es gibt ja noch eine ganze weitere Nomenklatur. Spaghetti-Code ist der häufigste Begriff. Es gibt auch noch Lasagnen-Code und Ravioli-Code und so weiter. Das <lacht> soll jetzt hier nicht das Thema sein.
1: Okay. Gut.
0: <lacht> Lassen wir das. Hat, hat sich aber
2: nicht so durchgesetzt. <lacht> Genau, also das, das, ist so vielleicht als grundsätzliche Darstellung, wie Programmiersprachen aussehen. Ich meine, natürlich, es gibt eine, es gab, gab dann halt so nach den ersten paar Sprachen so Größenordnungsmäßig 70er Jahre, eine hat es dann angefangen mit der kambrischen Explosion. Und ja, heutzutage, also eigentlich ist es so, es, es gehört halt dazu, wenn man ein Programmierer ist, dass man irgendwann mal im Leben eine eigene Programmiersprache implementiert. Ich, ist das so. Ich glaub, meine, ja, ja, also meine erste Programmiersprache habe ich gebaut, da war ich elf Jahre alt. Okay. Das, das war mal so die allererste Fingerübung, um zu verstehen, wie äh, Compilerbau funktioniert. Äh, meine Sprache hieß damals Useless.
0: Ah, okay, sehr schön.
2: Und äh, <lacht> zum Beispiel hat die sich auch durch eine feste äh, Variablenanzahl ausgezeichnet. Es gab halt die Variablen A bis Z und das war's. Hm. <lacht> Wo wir wieder konnte am bis, werden, ja. Mhm. Die, die Mathematik ging auch nur von 0 bis 256. Also es war natürlich nicht dafür gedacht, tatsächlich hier Programme zu machen. Ne? Also ich hatte es dann irgendwie hinbekommen, ich hatte dann tatsächlich in Useless ein Programm geschrieben, da konnte man ein Zeichen eingeben und es konnte dann erkennen, ob das ein T war. Ja, dieses Programm war am Ende 30 Zeilen lang. Okay. Also diese Sprache war wirklich Useless, aber ich war total begeistert davon, dass ich das tatsächlich in, ein, in eine Programmdatei kompilieren und ausführen konnte. Das war, das war der größte Hit damals.
0: Ja, ist natürlich naja, ist ein Schritt zum Verständnis, ganz klar. Auf jeden Fall. Ja.
2: Diese Sprache soll jetzt nicht das Thema sein. Ich hatte hier äh, eine so eine kleine Liste quasi, was unterscheidet eigentlich Programmiersprachen von Maschinensprachen, äh, so ein bisschen anhand dieses Beispiels schon zusammengestellt. Weil man jetzt schon so ein paar Sachen davon erwähnt. Die eine Sache, ja, auf die du schon gleich ganz am Anfang eingegangen bist, nämlich, dass äh, man Variablen-Namen verwenden kann, anstatt solche komischen Registerreferenzen. Mhm. Und äh, ja, sich halt dadurch so ein, so ein Konzept aufbaut halt von Variablen, was halt sich löst von der tatsächlichen Maschinenplattform. Also äh, ich kann halt irgendwie meine meiner Berechnung 100 Variablen halten oder 10.000 oder was auch immer. Und ich bin jetzt erstmal ko nicht konkret davon abhängig, welche jetzt gerade in CPU-Registern sind, welche gerade in Speicheradressen sind. Das kann sich dann der Compiler ausdenken. Ich muss halt nur darüber nachdenken, wie diese Variablen dann miteinander interagieren in, als Teil von Berechnungen bzw. Algorithmen. Das ist äh, also ein grundsätzlicher Vorteil. Die nächste Sache ist, was jetzt hier auch schon angeklungen ist, als ich über die Anzeige in C gerade geredet hatte, Variablen können Datentypen haben. Ja. Äh, während natürlich in der Maschinensprache alles Nullen und Einsen sind. Also wenn ich jetzt irgendwie eine Zahl gerade behandelt habe als Ganzzahl und im nächsten Moment verwende ich einen Befehl, der für Fließkommazahlen gedacht ist, dann äh, wird das der CPU natürlich einfach machen äh, und wird sich daran nicht stören, auch wenn im Zweifelsfall Quark rauskommt. Äh, das. Hat hat sogar Anwendungsfälle. Es gibt so ein paar legendäre Rechentricks in der Informatik, wo man äh, dann plötzlich einfach mal Fließkommazahlen als Ganzzahlen weiterverarbeitet für zwei Schritte und danach wieder als Fließkommazahl. Und äh, dann macht es dann doch noch irgendwie die richtigen Dinge und halt viel schneller, als äh, man das normalerweise berechnet hätte. Weil so eine Ganzzahlberechnung schneller ist als eine Fließkommazahlberechnung.
0: Okay, klingt nach Handy, ja ja.
2: ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> das, man Man... Man sollte einer der fünf besten Programmierer auf der Welt sein, wenn man sowas machen will, aber das okay. kann man durchaus machen.
1: Mhm.
2: <lacht> ähm, normalerweise möchte man halt, dass solche Variablen einen festen Datentyp haben. Also, wenn ich irgendwie gerade meine ganze Ganzzahl entwickle, möchte ich halt nicht irgendwie im nächsten Moment sagen, nee, das ist eigentlich irgendwie eine Speicheradresse, äh, wo was anderes, die, die dann irgendwie dementsprechend als äh, Ziel für irgendwas vernommen werden könnte. Oder im nächsten Moment dann als Fließkommazahl oder im nächsten Moment als, äh, ja, was auch immer. Äh, das will man vielleicht nicht haben. Sondern man möchte halt, das irgendwie, oder zum Beispiel auch, was die Größe angeht, ne, wenn ich mit einem 16-Bit-Wert gerechnet habe, möchte ich als nicht als nächstes aus Versehen eine 32-Bit-Berechnung damit machen. Weil dann natürlich irgendwie, ja, was, dann ist die Frage, was steht in den anderen 16-Bit, die an die ich vorher nicht gedacht hatte. Das ja. äh, äh, muss man auch vorsichtig sein. Und das bieten halt, das bieten halt so gut wie alle Programmiersprachen an, dass man zumindest den Typ von der äh, Variable äh, mitführt. Als Teil des Programms. In den meisten Fällen ist es auch explizit im Programmcode drin. Also, das ist durchaus Aha. eine Unterscheidung. Ja. Das ist dann, das ist diese Unterscheidung zwischen statischer und, oder jetzt ist es zwischen strikter und nicht strikter Typisierung. Statisch und dynamisch ist noch was anderes, aber im Prinzip strikte Typisierung ist das. Man hat auch Programmiersprachen, wo man einfach nur sagt, okay, x ist 1 und dann macht man halt Dinge weiter und irgendwann sagt man x plus 4 und das funktioniert halt, weil ja gerade in dem Moment x einen Wert enthält, der eine Zahl ist. und Das ist okay. Und dann kann man als nächstes sagen, in x steht jetzt auch der folgende Text drin als nächstes. Und das ist dann auch okay. Wenn man dann noch mal x plus 4 machen möchte, kommt halt ein Fehler, weil einen Text kann man nicht zu der Zahl 4 addieren. Zumindest mhm. nicht äh, ohne vorher eine Typumwandlung zu machen. Ne? Oder um vielleicht vorher zu sagen, irgendwie, okay, wir wollen jetzt irgendwie aus dem Text irgendwie eine Zahl auslesen oder sowas dann ist das natürlich eine andere Sache, aber im allgemeinen Fall geht das nicht. Ja. Äh, sowas unterstützen die aller, aller, allermeisten Programmiersprachen.
0: Äh, so eine automatische und, Fehlerkorrektur sozusagen. Das ist ja, so genau. Ja, okay. Äh,
2: das ist ja wieder diese Erkenntnis, dass halt äh, Menschen dazu neigen, Fehler zu machen bei solchen repetitiven Aufgaben. Und wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, das dem Computer zu überlassen, solche Prüfungen zu machen, dann äh, ist das meistens gewinnbringend. Ja, und äh, ja, es, es gibt dann halt auch die Möglichkeit, wie gesagt, wenn man so eine strikt typisierte Sprache hat, dass man halt an jede Variable auch ranschreiben muss. Diese Variable kann jetzt nur eine Ganzzahl sein. Und wenn man dann versucht, als nächstes einen Text reinzustopfen, dann gibt es halt einfach einen Fehler, schon bevor man das Programm ausführt. Einfach nur, wenn der Compiler raufguckt, dann äh, sagt er schon, nee, also dein, dein Programmcode, der besteht leider den Lachtest nicht. Äh, <lacht> okay. Ja, das, äh, das ist auch, glaube ich, so ein bisschen so ein äh, das, das ist dann so ein bisschen so ein Mentalitätsunterschied zwischen verschiedenen Programmierern habe ich den Eindruck, weil es gibt Leute, die bevorzugen diese dynam dynamisch typisierten Sprachen, weil die, weil die im Zweifelsfall erlauben, schneller Dinge aufzuschreiben und schneller irgendwie dahin zu kommen, was zu testen. Ich bevorzuge mal die, die äh, Sprachen, die besonders rigoros sind, wo ich dann so irgendwie in den äh, Texteditor reinschreibe, okay, ich werde jetzt irgendwie diese Variable dahin schieben und der Compiler sagt so, ja, yeah, you wish, <lacht> und erklärt mir dann ganz genau, warum das eine schlechte Idee ist. Und ne. <lacht> ja. Das ist natürlich, das, das hat äh, Vorteile. Ja, okay. Zumindest sehe ich das so. Aber gut. Also sozusagen äh, dann,
0: selbst solche Sachen wie, äh, keine Ahnung, ich möchte jetzt irgendwo eine Zahl eingetragen haben und die soll aber maximal 256 Werte haben, deswegen sage ich, du bist eine Integer mit 8 Bit. Ja, genau. Und dann verhindert der sozusagen, dass ich mit einem Integer mit 16 Bit irgendwo weiterrechne. Ja, genau. Also selbst wenn du dann als
2: nächstes irgendwie sagst, A gleich 300, dann kann der Compiler sagen, nee.
0: Okay. Cool. Nee, mhm. nee, nee.
2: Also was er vielleicht nicht sieht, ist, wenn du dann halt im VR plus 200 und dann nochmal plus 200 siehst, dann wird, er, dann wird der Compiler vielleicht nicht sehen, dass das überlaufen kann. Das ist dann auch so eine Sache. Es gibt meistens auch so statische äh, Prüfungstools, also die das Programm selber nicht ausführen müssen, sondern gucken quasi auf den Code drauf und haben ein bisschen mehr Verständnis davon, was in dem Code abläuft als so ein Compiler, ja. der sich halt nur dafür interessiert, ob es halt nach den Regeln der Sprache formal gültig ist. Äh, gibt es dann da meistens noch diese extra äh, Prüfprogramme die quasi gucken ob die Dinge die man da gerade tut eine gute Idee sind okay ja wo dann zum Beispiel auch sowas gefunden wird wie äh, ach übrigens du verwendest hier eine Funktion äh, eine kryptografische Funktion von der wissen wir schon seit zehn Jahren dass sie nicht mehr sicher ist mach mal was anderes mm, okay und solche hm. Sachen ja, oder äh, du schreibst hier eine Variable aber du liest sie niemals aus das ist doch sicher ein Fehler guck mal nach
1: okay, ja. du, du
2: du machst dir keine Vorstellung davon wie oft sowas vorkommt ähm, gut ja. Eine andere Sache, die man in Programmiersprachen hat, die Maschinensprache so nicht hat, sind Kontrollflussstrukturen. Also wir sehen ja hier äh, diese Maschinensprache, die wir hier haben, das ist halt so eine lineare Abfolge von Befehlen, ne? also halt von oben nach unten. Und man hat dann halt diese Sprünge, mit denen man sich in diesem Code bewegen kann. Und wenn wir dann zum Beispiel sowas sagen wollen, wie wir wollen eine bestimmte Berechnung halt nur ausführen, wenn eine Bedingung erfüllt ist, dann heißt das halt quasi, wir können reinspringen, wenn die Bedingung erfüllt ist. Und ansonsten müssen wir halt da drüber springen. Also dass wir halt erst da, dahinter weitermachen. Und solche Sachen. Das äh, ist äh, etwas, was hier passiert, was ja zu diesem Spaghetti-Code führt. Und wenn wir das vergleichen mit dem Code in der Programmiersprache, also in hier, äh, ich weiß jetzt nicht, ob es C oder C++ ist, ich vermute C++, aber das tut, wie gesagt, nichts zur Sache. In diesem C++-Code sehen wir halt, dass es halt eine Struktur dafür gibt, nämlich dieses IF wo wir dann halt sagen können, äh, ja, wir haben halt eine Bedingung, die da hinter dem if steht und äh, dann halt alle Befehle, die dahinter in den Geschäften Klammern drinne stecken, die werden halt ausgeführt, nur wenn diese Bedingung erfüllt ist. Und ansonsten gehen wir halt drüber hinweg. Wir könnten dann auch noch dahinter noch einen else sagen, also dass wir halt sagen, wenn die Bedingung erfüllt ist, führen wir diese eine Sache von, den einen Satz von Dingen aus. Wenn nicht, führen wir den anderen Satz von Dingen aus, also die zweite Option. Mhm. Äh, wir können auch sowas sagen wie schleifen, also, dass wir sagen, wir, führen halt, wir prüfen halt eine Bedingung und solange, wie diese Bedingung erfüllt ist, führen wir, den, führen wir diese Gruppe von Anweisungen immer wieder aus. Äh, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir haben irgendwie ein Bild, was äh, 100.000 äh, Bildpunkte enthält und wir wollen jetzt mit jedem Bildpunkt irgendwas machen, dann können wir halt, müssen wir natürlich nicht 100.000 Mal hinschreiben, was wir machen wollen, sondern wir schreiben so eine Schleife und haben dann so einen Zähler quasi, den wir jedes Mal hochzählen und äh, machen das halt so lange, bis der Zähler halt am Ende des Bildes angekommen ist. Ja, das ist dann so eine Idee, das kann man natürlich auch alles mit solchen Sprungen und Vergleichen und sowas darstellen. Das ist halt haarig und mega fehleranfällig, wenn man das von Hand friemelt. Das lässt man besser den Compiler machen, der kriegt das gut hin. Okay. Genauso ja auch diese Subprozeduren hier, dieses, diese Idee halt, dass es halt bestimmte benannte Stücke Code gibt, wie hier unsere Fibonacci-Funktion, die wir dann halt von woanders aufrufen können. Was wir an dem Beispiel auch daran sehen, dass die Fibonacci-Funktion sich selber aufruft, um frühere Elemente der Folge zu berechnen. Ja. Oder kleinere. Mhm. Okay. Das sind alles Funktionen, ja, das ist so quasi der der Standardkanon, den alle Programmiersprachen heutzutage haben, die in irgendeiner Form Verwendung finden. Es gibt dann noch wesentlich interessantere Konzepte. Also es gibt dann halt solche, zum Beispiel solche Ideen wie, ich kann nicht nur Variablen haben, sondern ich kann auch Konstanten haben. Also ich kann vielleicht sagen, ich habe irgendwie einen Wert, der sich nicht ändern darf. Ich habe vielleicht einen Wert, der woanders existiert, auf den ich jetzt mal temporär zugreifen kann das kann ich vielleicht nur lesen, das kann ich vielleicht auch schreibend. Äh, und dann kann vielleicht zum Beispiel meinen Compiler prüfen, dass nicht zwei Leute gleichzeitig versuchen, irgendwo zu schreiben und sich dabei in die Quere kommen könnten. Also dass man halt so ein Konzept erfüllt von entweder äh, lesen beliebig viele Leute oder es äh, schreibt nur einer. Sowas kann man auch automatisch überprüfen bis zu einem gewissen Grade. Also all solche, ja, äh, Sinnfälligkeitsprüfungen kann man in Programmiersprachen einbauen. Mhm. Und man hat natürlich auch die das Konzept, dass man halt dadurch, dass man diese äh, Stücke von Programmen die man hat, die man irgendwie einen Namen geben kann, kann man die natürlich wiederverwenden und kann dann quasi immer höhere Konzepte aufbauen. Dass man halt mal sagt, naja, zum Beispiel halt einfach, dass ich mir eine Funktion schreibe, die irgendwie eine Fibonacci-Folge berechnet, dann kann ich die in irgendeiner anderen, komplizierteren äh, Berechnung verwenden, ohne dass ich jedes Mal wieder von Fuß zu Fuß loslaufen muss, muss wie Fibonacci-Zahlen berechnen. Das ist ja unhandlich. Also, ich, dass ich mich so auf eine höhere Ebene bewege.
0: Ja, okay, also ich implementiere das einmal, lege das irgendwo ab und rufe das bei Bedarf einfach wieder auf, sozusagen. Ja. Und da das in der gleichen Programmiersprache geschrieben ist, ist das einfach wurscht, ich stecke das da einfach dran und das macht.
2: Ja, okay. das ist ja so eine mega riesige Debatte unter Programmierern auch, äh, wie strukturiert man eigentlich äh, die, das Programm in solche Subprozeduren und, und Funktionen und sowas? Und äh, da gibt es dann halt so gewisse Leute, die sagen einfach, irgendwie, wenn zu viele, wenn zu viele Zeilen drinne stehen, ist das ein Zeichen dafür, dass man die teilen sollte? Äh, oder wenn, es gibt so eine Metrik namens zyklomatische Komplexität, die sagt quasi im Prinzip, wie viele Wege gibt es durch die Funktion hindurch. Also quasi das wird dann, das eskaliert dann halt relativ schnell, wenn es halt Schleifen und Vergleiche und solche Sachen gibt, die äh, vielleicht noch ineinander verschachtelt sind und solche Sachen. Und äh, was immer meine, was meine Metrik ist, nach der ich arbeite, ist, äh, sobald eine Funktion anfängt, auf verschiedenen Ebenen über eine Sache nachzudenken, dann ist es ein Zeichen, dass ich was raustrennen soll. Also wenn ich jetzt halt eigentlich gerade irgendwie relativ auf einer großen Ebene beschreibe, irgendwie, ich will jetzt irgendwie eine Aufgabe lösen, indem ich hier ein Dokument von einem anderen Server anfrage, dann dieses Dokument zerlege, in eine, indem ich dann wie Daten raushole, dann summiere ich irgendwie diese Daten auf, dann schreibe ich ein neues Dokument, das ist noch okay, aber wenn ich jetzt irgendwie anfange, halt die kommt die richtigen Details von wie ich einzelne Teile davon mache äh, auseinanderzunehmen dieser Funktion, dann dann ist es halt ein Warnzeichen für mich, weil ich dann halt quasi ja eigentlich irgendwie in einem relativ großen Problem drin bin und dann auf so einen ganz winzigen kleinen Teil reinzoome und den halt riesig ausbreite plötzlich, dann sage ich eigentlich okay, das muss jetzt irgendwie erstmal raus, damit ich dann halt mental auf diesen einen kleinen Teil reinzoomen kann. Und kann dann aber auch dann irgendwann diese Kiste zumachen und kann dann auf der großen Ebene einfach über das große Ganze nachdenken, wie die verschiedenen einzelnen Teile interagieren. Also in dem Moment, wo du irgendwie eine Maschine designst, willst du nicht drüber nachdenken, wie jetzt die das konkrete Gewinde von deiner Schraube geformt ist. Ne? Du willst einfach Standardteile verwenden können und dich dann auf deine Maschine konzentrieren können.
1: Ja, okay.
2: Also das ist so diese Art von ja auch äh, Kompartmentalisierung und Zugänglichmachung von der ganzen Komplexität, die halt in Computern drin steckt, die halt Programmiersprachen leisten sollen.
0: Nur nochmal, damit ich dich besser verstehe, ähm, vielleicht ein Rück Rückbezug auf die, auf die Unix-Folge, wo wir auch über die ja. Kommandozeile gesprochen haben. Wenn ich sozusagen ja. ein Skript schreibe, dann will ich eigentlich nicht in dem Skript noch anfangen irgendwie ein Programm zu schreiben, sondern ich rufe einfach nur mit dem Skript schon vorhandene Programme auf. Idealerweise ja. Und sobald es darüber hinausgeht, sagst du äh, Alarm. Ich meine auch
2: äh, Shell-Skripte, wie sie in, wie sie als halt, äh, auf Unix-Kommandoszeilen verwendet werden. Auch die können ja Subprozeduren und Funktionen und sowas. Ja, also natürlich. Auch da kann man ja, ja eine derartige Strukturierung vornehmen, dass man dann halt sagt, ich habe irgendwie mein mein grundsätzliches Programm sind irgendwie meine grundsätzliche Ablauf sind zehn Schritte und dann habe ich halt zehn Funktionen, die halt die Teilschritte machen oder sowas. Mhm. Oder vielleicht ist einfach ein Schritt so trivial, dass ich dafür gar keine extra Funktion schreiben muss, weil das halt einfach schon ein fertiges Programm dafür gibt. Oder das kann ich in zwei Wörtern ausdrücken oder was auch immer.
0: Ja, oder ich kann halt Shell-eigene Be Befehle dafür nehmen, weil ich nur irgendwas rechnen muss oder sowas. Ja, okay. Ja, genau. Mhm.
2: Wir haben ja so ein paar Arten von Programmiersprachen. Das ist ja schon so langsam der, der hintere Teil der Folge. Nachdem wir jetzt motiviert haben, warum es Programmiersprachen überhaupt gibt, warum gibt es zu so viele. Aber gut, das haben wir auch schon ein bisschen motiviert. Und da ist ja, wie gesagt, eine historische Entwicklung. Ich hatte dieses Modell von verschiedenen Generationen erwähnt, was mal äh, populär war in den 80er-Jahren. Ähm, wenn man sich so historisch den Verlauf anguckt, ja, im Prinzip ist es, dass wir mit Maschinensprache angefangen haben und immer mehr Sachen obendrauf gebaut haben. Also der, das einfachste Paradigma bei Programmiersprachen ist diese imperative Programmierung, also ein Programm als Folge von Befehlen. Das ist ja genau das, was wir bei der Maschinensprache so sehen. Das ist, wie der Prozessor selber über das Programm nachdenkt. Eine Folge von Befehlen, durch die halt durchgeschritten wird. Man kann halt Sprünge machen, um irgendwie äh, etwas Komplizierteres zu machen, wo eine Entscheidung erforderlich ist, anhand von irgendwelchen Daten. Mhm. Und das ist es im Prinzip. Das ist so ein gewissermaßen, ja, was vielleicht äh, Leute mitbekommen haben, die mit Basic programmiert haben in den 80er oder 90er Jahren, äh, wo man einfach irgendwie jedem Befehl irgendwie auch so eine Zeilennummer gegeben hat. Und dann konnte man dann halt irgendwie sagen, äh, in Zeile 10 machen wir irgendwie x ist gleich y plus 1 und in Zeile 11 machen wir print x und was nicht alles. ne Und dann haben wir auch an, halt quasi das, was irgendwie so ein Sprungbefehl in Maschinensprache ist, ist dabei dann bei äh, basic das goto, wo man dann noch so ein if davor machen kann. Ja, also so if, okay. if x gleich 2 goto 30 oder sowas. ja ähm, das, ist, das ist ja glaube ich auch so die Quelle von diesem Spaghetti-Code damals, diese ganzen basic-Programme. Aber das war ja, womit viele Leute so ihren ersten Kontakt hatten, weil äh, diese ganzen frühen Heimcomputer, die so in den 80er-Jahren auf den Markt gekommen sind, die hatten alle meistens so einen Basic-Interpreter äh, dabei, also nicht mal einen Compiler, sondern der hat sich direkt diesen, diese Maschinensprache durchgelesen und hat das direkt ausgeführt, anstatt es noch in ein Programm vorher umzuwandeln. Okay. Ähm, und das ist halt so die klassische imperative Programmierung. Äh, wie gesagt, Problem Spaghetti-Code. Somit halt dann die zweite Generation strukturierte Programmierung, dass wir nicht nur Folgen von Befehlen haben, sondern wir verstehen Programme als ineinander verschachtelbare Blöcke von Befehlsfolgen. Das haben wir ja gesehen jetzt hier mit der Funktion, wo dann so ein If-Block drin ist und wo dann an dem If auch noch ein Else-Block dranhängen könnte. Und natürlich kann man dann auch sagen, wenn ich jetzt in dem If-Block drinne bin, kann ich dann dort wieder einen If-Block machen und kann das immer so weitertreiben, kann dann als nächstes eine Schleife reinschachteln, wo ich noch eine andere Schleife reinschachtel, wo ich die nächste Funktion aufrufe und so weiter und so fort. Und so kann ich das im Prinzip beliebig weit verschachteln. Das wird auch tendenziell als schlechter Stil angesehen oder als ein Zeichen dafür, dass man das wahrscheinlich in verschiedene Funktionen aufteilen sollte, wenn man gerade irgendwie schon die achte Schachtelebene anfängt.
0: Ja, genau.
1: Mhm.
2: Aber gut, das kann man auf jeden Fall machen. Das hat auf jeden Fall sehr dazu beigetragen, dass man Programme irgendwie lesbar geworden sind. Dann natürlich dadurch, dass Programme lesbar werden, heißt, man kann größere Programme schreiben. Die werden dann irgendwann unhandlich. Man braucht irgendwie die nächste Art dieser, äh, dieser, dieser, diesen Aufwand herzuherden, damit man nicht irgendwie nur eine Datei hat, die eine Million Zeilen lang ist. Also gab es dann der nächste Schritt, modulare Programmierung, wo man Programme dann auch nicht nur als äh, ja, Blöcke von Befehlsfolgen gesehen hat, sondern als so einen Verbund von logischen Einheiten aus äh, Prozeduren und Datenstrukturen. Also dass man auch zum Beispiel sagt, wir rechnen jetzt nicht nur mit diesen kleinsten Einheiten, die ein Computer so kennt, wie so äh, eine Zahl oder äh, eine Speicheradresse oder vielleicht irgendwie eine, eine, so ein Feld von Speicheradressen oder von Zahlen. Also halt wie tausend aufeinanderfolgende Zahlen. Ne? Mhm. Das war ja so, womit die ganzen frühen Programme alle gerechnet haben, weil das alles irgendwelche wissenschaftlichen Berechnungen waren. Wo man dann halt irgendwie äh, eine riesige Datenreihe eingekippt hat und dann wurde halt sowas berechnet wie irgendwie eine Standardabweichung oder Mittelwert oder sowas. Okay, ja. Oder man hat... Äh, irgendwie so eine Simulation von verschiedenen Körpern gehabt, die dann alle irgendwelche Positionszahlen äh, äh, quasi hatten, also Positionswerte und Geschwindigkeitswerte und was nicht alles. Und hat dann da halt mit gigantischen äh, Feldern von Zahlenwerten agiert. Äh, und bei der Modularim-Programmierung geht man dann, dann über dazu sagen, wir haben nicht mehr diese einzelnen Zahlen oder Felder von Zahlen, sondern wir haben Datenstrukturen, wo bestimmte äh, Werte aufeinandertreffen. Also wo ich vielleicht sage, ich habe irgendwie meine ein, eine Datenstruktur, die heißt Person und da steht jetzt irgendwie drin der, der Name und die Adresse und das Alter und solche Sachen, ne? so, dass ich dann halt verschiedene Datensätze kombiniere zu so einer Struktur. Die können ja dann vielleicht auch verschachtelt sein. Ne? Wenn ich sage, ich habe irgendwie eine Person und da steckt eine Adresse drinne, dann kann das ja wieder eine weitere Datenstruktur sein, wo dann eine Straße und eine Postleitzahl und was nicht alles drin stecken. Ich kann dann anfangen, mit solchen Datenstrukturen sowas abzubilden wie Graphen oder Bäume. Das hat mir auch schon mal manchmal angerissen dass ich vielleicht zum Beispiel sage, ich stelle irgendwie eine Straßenkarte dar als so einen Graph, also als so eine Menge von Knoten, die miteinander verbunden sind, um dann als nächstes eine Funktion implementieren zu können, die so eine ganze Graphdatenstruktur nimmt und dann zum Beispiel einen Weg berechnet innerhalb dieser, dieses Graphen. Vielleicht irgendwie den kürzesten Weg oder irgendwie den effizientesten Weg oder was auch immer. Und das ist halt diese Vorstellung von modularer Programmierung. Modular halt deswegen, weil ich ja dann in dem Moment quasi sagen kann, ich tue irgendwie all diese verschiedenen Funktionen, die sich mit einer Datenstruktur befassen, in ein Modul rein. Das kann vielleicht auch sogar ein ganz anderes Team entwickeln oder ein ganz zumindest ein anderer Programmierer.
1: Ah, und genau. ich
2: verwende dann einfach dieses Modul äh, mit den Funktionen, die es halt bereitstellt. Ich baue dann halt die Datenstruktur zusammen und kann dann halt diese ganzen Funktionen aufrufen, die dann für diese Datenstruktur quasi geschrieben sind und muss mich nicht mehr darum kümmern, was da drinnen abläuft.
0: Genau, das ist im Prinzip das mit der Vorarbeit die man vorher macht, und dann benutzt man es einfach weiter. Okay. Mhm.
2: Ja. So ein bisschen äh, ein Unteraspekt von Modularer Programmierung, das war dann so, also ich glaube, das ist jetzt relativ präzise die erste, zweite, dritte Generation, die ich vorhin erwähnt hatte, diese Stufen. Äh, ein relativ populäres Paradigma damals in der vierten Generation, also ja, wie gesagt, äh, später 80er-Jahre vielleicht, ist objektorientierte Programmierung, ja. wo mal noch ein bisschen die Perspektive ändert und sagt nicht nur, es gibt irgendwie Datenstrukturen und die Prozeduren machen da was damit, sondern Programme sind ein Verbund von datenhaltenden Objekten, die miteinander interagieren. Also wir geben quasi, wir geben halt quasi den Datenstrukturen auch eine Persönlichkeit mit. Die sind halt nicht nur einfach irgendwie solche Container, wo wir reingreifen und können uns irgendwie Daten rausholen, sondern die tragen halt selber ihre eigenen Funktionen, mit denen sie die halt von anderen Leuten irgendwie verwendet werden können. Und wir können dann auch vielleicht sagen, wir haben verschiedene Arten von Objekten, die aber ähnliche Schnittstellen anbieten. Also ich kann irgendwie vielleicht sagen, ich habe irgendwie ein, ein Objekt, was meine tatsächliche Uhr repräsentiert und wo man dann halt irgendwie fragen kann, wie die Zeit ist. Aber ich könnte vielleicht für einen, äh, für einen automatisierten Test auch sagen, ich möchte eine Uhr verwenden, die einfach immer dieselbe Zeit zurückgibt, damit ich ein reproduzierbares Testergebnis bekomme. Oder eine Uhr, die halt auf eine reproduzierbare Art und Weise vortickt, <lacht> damit ich dann halt das äh, auf die Weise automatisiert testen kann ja und solche Sachen oder dass ich oder zum Beispiel dass es dann wo so grafische Oberflächen aufgekommen sind wo man sagt man hat äh, solche Steuerelemente aus denen Programme Oberflächen zusammengesetzt sind also sowas wie ein Knopf oder eine Textfeld oder sowas mhm. und die haben halt alle so grundsätzliche Verhaltensoptionen die alle gleich sind also quasi die haben irgendwie eine bestimmte Meinung dazu wie groß sie sein müssen oder wie sie sich quasi in ein Layout einfügen und die haben die haben alle die Möglichkeit, irgendwie eine Mausklick zu empfangen und dann vielleicht irgendwas damit zu tun oder irgendwie eine Tasteingabe zu empfangen und dann sich zu entscheiden, wie sie darauf reagieren wollen. Das ist, was dann halt diese objektorientierte Programmierung ausmacht, dass die, ja, dass halt diese Objekte halt eine Persönlichkeit haben. Sozusagen. Okay, ja. Ich meine, bis das jetzt kann ich so, noch folgen. Ja, das, das ist so die, ich sag mal, die konservative Linie von äh, Programmierparadigma. Dann gibt es so ein paar Sachen, die ein bisschen funkier sind. Ja. Das eine, was damals als ein großer Kandidat für die äh, angebliche fünfte Generation von Programmiersprachen gehandelt wurde, war logische Programmierung. Okay. Kompletter Perspektivwechsel, Programme stattdessen als Verbund von logischen Aussagen und Ableitungsregeln. Okay, also, ich,
0: da kann ich ehrlich gesagt nicht mehr folgen.
2: Naja, äh, das, das klassische Beispiel ist so, ja, äh, ich habe ein Informatikstudium erlebt, das heißt, ich hatte auch mehrere Vorlesungen zu Logik. Und da stellt man sich so vor, dass irgendwelche Vulkanier stehen und dann irgendwie sagen, ja, das ist nur logisch, dass wir jetzt irgendwie XY sowas machen, aber äh, das ist erstmal noch viel trockener als das. Ja, Logik ist im Prinzip quasi, du hast eine bestimmte Menge von bereits bekannten Fakten und willst jetzt neue Fakten ableiten. Wie machst du das? Äh, das ist ja, worum sich Logik dreht und es gibt dann halt, wenn man Logik als mathematisches Feld betrachtet, bestimmte äh, äh, Strukturen, die man sich aufbauen kann. Also es gibt dann Aussagenlogik, es gibt Prädikatenlogik und solche Sachen. Und äh, insbesondere bei der logischen Programmierung geht es um Prädikatenlogik. Da hat man halt Objekte, also halt quasi auch so Dinge, die irgendwie einen Namen haben, denen man irgendwie einen Namen geben kann. Und die können in Relationen zueinander stehen. Also zum Beispiel kann ich sagen, ich habe irgendwie eine Menge von Personen. Ich habe hier irgendwie, ja, es gab doch hier Beispiele in der Sprache Prolog, ist doch hier verlinkt, da kann man einfach mal raufgucken. Ja, genau. Wenn du mal dem Link folgst zu diesem Prolog-Beispiel, also Prolog ist so die bekannteste derartige logische Programmiersprache, ja. Äh, Nomen ist oben, ne? Programmieren in Logik, also Prolog. Mhm. Und, äh, ja, hier so unter dem Abschnitt Grundprinzip siehst du hier so, erstmal so eine Liste von Fakten. Also wir sehen hier irgendwie Mann, Klammer auf, Adam, Klammer zu, Punkt. Also wir sehen einfach, Adam ist ein Mann. Und wir sehen dann weiter, Tobias ist ein Mann, Frank ist ein Mann, Eva ist eine Frau, Daniela ist eine Frau, Ulrike ist eine Frau, okay. Das sind erstmal unsere Objekte, die gibt's erstmal. Und dann sehen wir als nächstes irgendwie, zum Beispiel Adam ist der Vater von Tobias und Tobias ist der Vater von Frank und Tobias ist der Vater von Ulrike und so geht es immer weiter. Und äh, also so, werden erstmal, so wird erstmal so ein Universum von Fakten aufgebaut. Ja. Von von Objekten, über die man halt bestimmte Sachen sagen kann. Also entweder halt über das einzelne Objekt oder über halt eine Gruppe von Objekten. Mhm. Und jetzt kann man halt als nächstes hingehen, kann dann halt dieses Prologprogramm reinfüttern in so einen äh, Interpreter und kann dann dem Interpreter Fragen stellen und kann dann sagen, hier zum Beispiel die Sache, hier einfach, hier ist, man, ist Tobias ein Mann? Dann kommt Ja zurück. Ist Heinrich ein Mann? Nein, weil das war nicht in unseren Fakten drin. Mit Heinrich kennen wir nicht. Keine Ahnung. Okay. Mhm. Wer weiß. Wir können fragen, wie hier Frau, Klammer auf, und dann einfach nur so ein X, Klammer zu. Also quasi, gib mir alle X, für die gilt, dass X eine Frau ist. Und dann kommt halt hier Eva, Daniela und Ulrike raus. Okay, ja. Und so weiter. Und dann können wir als nächstes Ableitungsregeln definieren. Das ist hier unten das mit Großvater zum Beispiel. Also wir sehen, X ist ein Großvater von Y, wenn es ein Z gibt, sodass X ein Vater von Z ist und Z ein Vater von Y. Okay.
0: Jaja. Ja
2: Und da geht es dann halt los ne? und dann kannst du halt fragen, dann kannst du halt zum Beispiel das System fragen, wie hier, wer ist der Großvater von Frank oder ist Adam der Großvater von Ulrike oder sowas? Oder einfach irgendwie gib mir alle Paare von Leuten, für die du halt weißt, dass die Großvater sind und das Prolog-System denkt sich dann halt selber aus, wie es halt diese Ableitungen zu machen hat, anhand dieser Regeln, die es gegeben hat. Okay, beeindruckend. Und ja, äh, ja, ja. Das ist, äh, das habe ich tatsächlich mal ein ganzes Semester in der Gymnasialklasse gemacht, damals im Grundkurs Informatik, ich glaube, in die zwölfte Klasse oder so, haben wir irgendwie ein ganzes Semester oder ein halbes Semester, also so drei oder vier Monate haben wir, glaube ich, Prolog gemacht. Die richtig schlimmen Sachen sind, wenn du anfängst, Datenstrukturen zu bearbeiten damit. Weil das habe ich damals noch nicht verstanden, wie man äh, Datenstrukturen in, in Prolog abbildet. Heutzutage würde ich es wahrscheinlich hinbekommen, aber das ist eine andere Sache.
0: Ich seh, also wo ich dann solche seh,
2: Aufgaben war, wie drehen Sie eine Liste um. Ne? Du hast die Liste 1, 2, 3 und du musst jetzt irgendwie dem Prolog-System erklären, wie es diese Liste umdrehen soll. Das ist äh, dann funky, aber...
0: Okay, völlig anderer Denkansatz einfach, als alles andere. Ja, ne? genau. Ne? Okay, verstehe. Ich sehe hier gerade äh, die Bull'sche Algebra dazu. <lacht> wie... <lacht> wie... Und ja genau falsch und so miteinander interagieren, Na, krass, okay.
2: Ja, genau. Äh, also das ist auf jeden Fall was ganz anderes als diese ganze imperative Programmierung, die wir vorher besprochen hatten, also diese ganzen Paradigmen, die auf die imperative Programmierung aufbauen. ja Ich habe tatsächlich äh, mal als Anekdote gehört, ich habe ja, wie gesagt, Informatik studiert auch an der TU Dresden und mir wurde mal erzählt, dass äh, das Programm, wo man sich damals als Informatikstudent für Klausuren und so weiter einschreiben konnte, dieses Programm wurde von Studenten tatsächlich äh, entworfen und äh, betreut und so weiter, so quasi als fortlaufende äh, Seminararbeiten und solche Sachen. Und mir wurde erzählt, dass der Logikkern davon in Prolog geschrieben ist. Also quasi jetzt nicht irgendwie, wo man irgendwie die Webseite aufrufen kann und kriegt dann da irgendwie so ein HTML-Dokument raus. Das nicht, aber dieser Logikkern, wo quasi reingegeben wird, der Student hat jetzt schon die folgenden Module belegt gehabt und dann kommt so als Frage, welche Klausuren darf der jetzt überhaupt schreiben?
0: Okay, interessant. Für sowas ist also es halt wahrscheinlich quasi, sogar recht gut geeignet, oder?
2: Ja, ja, also, also die haben das wohl versucht, die Prüfungsordnung in anderen Programmiersprachen aufzuschreiben. Es ist wohl krachend gescheitert, bis es dann irgendwann mal in Prolog aufgeschrieben habe. und Damit hat es dann funktioniert. Also quasi nicht unbedingt, dass man es nicht machen könnte. Ne? Also man könnte es wahrscheinlich dann auch irgendwie in C++ oder in Java hinschreiben, also in so einer imperativen Programmiersprache. Mhm. Aber halt mit dieser Menge von Komplexität klarzukommen, die halt diese Prüfungsordnung darstellt, war wohl im Prolog am, mit weitesten am einfachsten.
0: Okay, vorstellbar, dass man dann mit so einer logischen Ableitung relativ weit kommt. Okay, das ist cool, ja.
2: Dann, äh, das letzte Paradigma hier auf der
0: Liste, also ich habe natürlich hier auch eine Auswahl getroffen,
2: weil wenn man Pro Programmierparadigma sucht, dann findet man Hunderte. Äh, dafür haben wir natürlich nicht die Zeit und das ist auch nicht unser Anspruch, hier eine vollständige Liste abzubilden. Aber eins, was doch erwähnenswert ist, ist funktionale Programmierung. Da stellt man sich Programme vor als Verbund von mathematischen Funktionen. Und das klingt jetzt erstmal nicht so ganz anders, aber es, es ist total funky am Ende. Der Grund dafür, dass es Funktionalprogrammierung überhaupt gibt, das hat schon sehr früh angefangen. Ich hatte mal ganz am Anfang, in der nullten Folge gesagt, da hatte ich die Church-Turing-Hypothese. Ja. Diese Vorstellung, also man kennt ja die Turing-Maschine so klassischerweise als Maschinenmodell in der Informatik, als eine Maschine, die jede berechenbare Funktion auch berechnen kann. Die ist halt total primitiv, sodass die meisten Programme mega unhandlich sind. Also schon Zahlen addieren, das ist eine Herausforderung. Aber man kann halt beweisen, dass diese Maschine... Äh, na ja, quasi man, kann, man konnte bis jetzt alles, was irgendwie ein Computer machen kann, auch so darstellen, dass es eine Turing-Maschine machen kann. Es sieht also danach aus, dass diese Maschine wirklich universell ist in dem Sinne. Sie kann alles berechnen, was sich überhaupt erstmal berechnen lässt. Oder andersrum alles, was nicht von der Turing-Maschine machbar ist, kann man im Prinzip als unberechenbar ansehen. Okay. Und es gibt halt mehrere diese universellen Maschinenmodelle beziehungsweise, bzw. Modelle, von denen wir denken, dass sie universell sind. Äh, Neben und das ist dann halt diese Church-Turing-Hypothese, dass diese universellen Maschinenmodelle alle gleich sind. Und das zweite Wesentliche, was halt in diesem Church-Turing-Namen drinne steckt, ist von Alonso Church der Lambda-Kalkül, ein komplett anderes Maschinenmodell, was während der diese Turing-Maschine wirklich so ist, quasi ich habe irgendwie, ich stell mir vor, ich habe eine Maschine, die halt ein unendlich langes Papierband hat, auf dem sie irgendwie Zahlen aufschreiben kann und die kann halt irgendwie so ein Leser und einen Schreibkopf irgendwie entlang bewegen nach dem Programm, äh, nach dem Band. Also es hat wirklich so was Imperatives von es wird halt immer ein Wert gelesen und dann ein Befehl ausgeführt und dann wird irgendwie überlegt, welcher Befehl als nächstes ausgeführt wird und das, der Kopf verschiebt sich nach links oder rechts und solche Sachen. Okay. Ja, das halt wirklich sehr imperativ ist, ist diese Lambda-Kalkül komplett funktional, weil der Lambda-Kalkül ist ja quasi, der hat so eine Folge von Symbolen, auf die mathematische Umformungsregeln angewendet werden. Um es jetzt mal ganz einfach, naja, ich will nicht sagen einfach, weil das klingt auch schon ein bisschen arkan, aber ich glaube, ich kann es nicht mehr vereinfachen als das. Und. Äh, also ja, so also ein, eine Perspektive auf die Informatik, die halt komplett in der Mathematik begründet ist, so wie halt mathematische Systeme sich konstruieren aus, ja, so ähnlich wie Logik halt, was wir eben schon hatten, aus solchen Ableitungsregeln und äh, Rechenregeln, die aufeinander anwendbar sind. Ja. So, so baut sich dann halt auch die funktionale Programmierung auf. Wenn man jetzt so von der Beschreibung her sagt, ja, äh, Programme als grund von Funktionen, ja gut, aber da oben haben wir doch auch diese vielmatische Funktion implementiert. Das ist ja auch im Prinzip das Gleiche. Und das ist ja eigentlich noch der langweilige Teil, weil der richtig witzige Teil bei funktionaler Programmierung ist dann die Erkenntnis, dass, ja, Funktionen können ja Werte nehmen, aber Funktionen sind auch selber Werte. Also ich kann auch eine Funktion aufrufen, die als ein Argument nicht eine Zahl nimmt, sondern eine andere Funktion.
1: Hm, Und okay. dann
2: kann diese Funktion dann als äh, Ergebnis auch eine andere, eine neue Funktion rausgeben. Und äh, damit werden einige witzige Tricks möglich. Also ich ich, ich glaube, ich werde dem nicht, nicht recht werden, wenn ich jetzt versuche, das zu beschreiben, vor allem in seinem so allgemeinen Format, was sich ja auch an äh, Leute richte, die kein Informatikstudium gerade machen. Ne? Für dem müssen okay. wir das ja alles nicht erzählen. Ne? Aber ich habe mir hier so als Illustration ein witziges Beispiel herausgesucht. Das ist ein äh, Stückchen Code in der Sprache Haskell. Ja, ich, ich habe es nicht rausgesucht. Ich habe es im Prinzip quasi runterformuliert. Das ist ein Stückchen Code, was ich aus dem Kopf reproduzieren kann, weil ich es so wunderschön finde. Und das, dieses Programm hier ist. Ja, es ist hier, so wie ich es geschrieben habe, fünf Zeilen lang. Äh, zwei von den Zeilen sind optional, weil die nur Typen beschreiben. Aber das könnte sich äh, Haskell auch selber ausdenken. Also diese Zeilen mit den Doppel-Doppelpunkten. Mhm. Man sieht halt, äh, ja, Module where ist einfach nur so Where ein, ist einfach nur so quasi der Statement, wir fangen jetzt an, ein Haskell-Modul zu definieren. Und, Und das äh, Haskell-Modul heißt Primes. Das Haskell-Modul heißt hier gerade Primes, na, ja, also Primzahlen. Okay. Mhm. Und äh, das enthält eine Funktion, die heißt isPrime. Da kann man einen Integer reingeben und es kommt ein bool raus. Also quasi, wir können eine Zahl reingeben, eine ganze Zahl. Und dann kommt einfach die Antwort, ist das eine äh, Primzahl oder nicht. Und, okay, ja. und, und die ist auch ganz einfach, diese Funktion, weil die verwendet einfach die Liste von allen Primzahlen, die es gibt. Die ist gleich darunter definiert.
1: Ah ja, okay. Äh, das,
2: das ist einfach eine Liste, die enthält sämtliche Primzahlen. Und äh, diese Primzahlliste wird natürlich völlig einfacherweise definiert durch die Funktion isPrime. Okay, interessant. <lacht> Und äh, das, das ist auch kein Taschenspielertrick oder so wie ich sage, die, das ist die komplette Liste, die, das ist tatsächlich die komplette Liste, die ich da definiert habe. Also wenn man quasi äh, den Haskell-Compiler startet und lädt dieses Modul rein und äh, sagt dann, okay, jetzt druckt man bitte die Zahl, die Liste von Primzahlen aus, dann äh, druckt er auch tatsächlich alle Zahlen aus. Das dauert eine ganze Weile. Ungefähr unendlich lange.
0: Ja, ich wollte sagen. Es
2: mhm. braucht außerdem ungefähr unendlich viel Speicher. Wodurch das dann ein bisschen an Praktikabilitätsbeschränkungen scheitert.
0: Okay, sagen Aber, wir mal, er soll 300 ausgeben. Das reicht ja schon mal für den Anfang.
2: Ja, genau. Also man kann dann zum Beispiel halt in den dynamischen äh, Interpreter halt reingehen. Ne? Wie gesagt, halt, äh, wo, das, wo der Code halt reingeladen wird und wird dann halt nicht zu einem Programm kompiliert, sondern direkt ausgeführt. Und dann kann man einfach eingeben, take 300 Primes. Und okay. dann druckt er dir einfach die ersten 300 äh, Primzahlen aus. Und das geht im Prinzip instantan. Wenn du irgendwie sagst 10.000, dann kann es sein, dass er halt kurz überlegen muss, weil das ist keine besonders effiziente Implementierung, aber es geht. Der Trick daran ist an der Sache, dass diese Sprache Haskell etwas hat, das nennt sich Lazy Evaluation, also faule Auswertung. Okay. Und faule Auswertung heißt quasi, wenn wir Dinge nicht berechnen müssen, dann, machen, dann das muss halt einfach sein. Dann, dann machen wir es halt nicht. Und das sieht man halt hier zum Beispiel unten. Ich die Liste von Printzahlen definiert habe, also das äh, sieht ein bisschen komisch aus, aber das Wesentliche ist, ich fange an mit der 2. Äh, das ist meine erste Primzahl, das weiß ich einfach, weil ich weiß, ich weiß, wie Primzahlen funktionieren. Mhm. Äh, Doppelpunkt heißt, ich hänge an die, ich bilde eine Liste, indem ich die 2 dranhänge an eine größere Liste. Das ist also das, was nach dem Doppelpunkt kommt. Und äh, auf der Seite steht dann, ich nehme einfach alle Zahlen, angefangen von der 3. Das ist dieses Ding ganz hinten, bei ja. Punkt, Punkt, in so eckigen Klammern. Ja. Und ich filtere alle Zahlen raus, die prim sind, mit meiner Is Prime funktion von oben.
0: Was du mit der Is Prime funktion ja gemacht hast, ist im Wesentlichen eigentlich eine Prüfung, oder? Also du prüfst, ja, genau. ob die Zahl die Voraussetzungen für eine Primzahl erfüllt. Na ja, genau.
2: Okay. Also ich habe halt meine Liste von Primzahlen, ich weiß, sie fängt mit zwei an und danach kann ich filtern, äh, von allen Ganzzahlen, die bei 3 anfangen, also 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kann ich halt filtern, ob sie prim sind. Also quasi äh, ich gucke dann halt durch, okay, die 3, die ist prim, ja, okay, die ist Teil von der Liste. Die 4, nee, die ist nicht prim, also raus damit. Die 5 ist Primzahl, also bleibt sie drinne und so weiter und so fort. Mhm. Und äh, der Trick ist, wie gesagt, halt, dass es bei Haskell Lazy Valuation ist, also es wird immer nur so weit ausgewertet, wie man es tatsächlich wissen muss. Also wenn ich jetzt frage nach den ersten 300 Primzahlen, dann werden halt die ersten 300 Elemente von dieser Liste ausgerechnet und danach bleibt dieses Filtern einfach stehen, solange bis man mehr braucht. Und das ist dann der Grund, warum diese Implementation überhaupt funktioniert, weil natürlich die Frage ist, ja, ich habe jetzt die Liste von Primzahlen definiert durch diese Primzahlprüfung, aber die Primzahlprüfung verwendet ja, wie man sehen kann, auch die Liste von Primzahlen. Das ist ja so ein Hene Ei problem wie soll denn das gehen? Mhm. Und der Grund, dass es geht, ist, dass ich halt bei den Primzahlen vorne die zwei explizit reingeschrieben habe, also die ist auf jeden Fall schon ausgerechnet. Ah, okay, und dann kann man von da immer anfangen. Na, weil wenn ich prüfen muss, ob eine Zahl x Prim ist, dann muss ich ja nicht beliebig viele Primzahlen angucken, sondern ich muss äh, im einfachsten Fall kann ich sagen, ich gucke nur die Zahlen an, die kleiner sind als das. Das können mögliche Teiler sein. Ich habe es hier sogar ein bisschen cleverer. Ich habe hier gesagt, ich brauche nur Zahlen, die kleiner als die Quadratwurzel sind.
0: Ja, also, Wie wenn ich. Äh, ehrlich gesagt kann ich die Prüfung, kann ich die Prüfung nicht lesen. Ja. Ich habe das jetzt nur geraten, dass das eigentlich nur eine Prüfung ist, aber okay. Mhm. Aber das ist im
2: Prinzip da die Idee. Ich habe diese Lazy-Valuation und kann dadurch quasi diese partiell schon ausgewertete Liste, also diese partiell aufgebaute Liste verwenden, um sie weiter aufzubauen.
0: Ja, okay, das kann ich so verstehen. Äh, ja, ja,
2: das, das ist jetzt noch nicht die komplette Magie von, von Haskell, beziehungsweise von funktionaler Programmierung überhaupt, aber äh, ja, man, man kann das vielleicht sehen daran, wie dieses isPrime Prime formuliert ist. Ich sage halt quasi, ich fange, wenn man von rechts anfängt zu lesen, ich fange halt mit der Liste von Primzahlen an und dann habe ich halt diese Funktion take while also, quasi, ne, ich, ich möchte Elemente aus der Primzahlliste rausnehmen, solange wie eine Bedingung erfüllt ist. Und diese Bedingung ist halt wieder eine weitere Funktion. Das ist das, was in Klammern dahinter steht. Mhm. Und diese Funktion ist halt einfach ein Argument, was ich in diese Take-While-Funktion reingebe.
1: Ja, okay.
2: Also, ich habe halt Funktionen, die nicht nur mit äh, Werten agieren, sondern Funktionen, die auch mit anderen Funktionen agieren. Das nennt sich dann Funktionen höherer Ordnung. Okay. Und äh, genau, und dann frage ich ja dann quasi, wenn ich irgendwie meine, mit diesem Take-While kriege ich quasi eine Liste von möglichen Teilerkandidaten. Und dann habe ich die Funktion all, die dann auch sich diese ganze Liste anguckt und fragt, haben alle, erfüllen alle von diesen Zahlen, die da Kandidaten sind, die folgende Bedingung. Und die Bedingung ist halt, dass die nicht teilen. Also ja. von den Teilerkandidaten müssen, müssen muss, es, muss für alle Zahlen, muss für alle diese Kandidaten gelten, dass sie kein Teiler sind. Dann ist die Zahl tatsächlich prim.
1: Ja, okay.
2: Das ist äh, das ist dann quasi, wie man programmiert mit Funktionen höherer Ordnung wenn ich jetzt sage, ja, funktionale Programmierung ist ein komplett anderer Ansatz als Imperativer, dann ist das im Prinzip richtig. Allerdings ist in den meisten modernen, imperativen Programmiersprachen auch ein bisschen funktionale Programmierung drin, in diesem Sinne, dass man auch tatsächlich Funktionen als Werte in anderen Funktionen verwenden kann. Also diese Grenze verschwimmt zunehmend. Ja, okay. Ähm, man hat immer noch Programmiersprachen, die sich diesen Prinzipien des Lambda-Kalküls stärker verschreiben, wie das hier bei Haskell der Fall ist. Und man hat andere Funktionen man hat andere Programmiersprachen, die eher aus der imperativen Ecke kommen und sich so die Rosinen rauspicken bei der funktionalen Programmierung. Das, äh, da ist natürlich eine Kreuzbestäubung zwischen beiden Seiten, weil natürlich beide Seiten irgendwie Vorteile haben. Wenn aber irgendwer im Publikum tatsächlich Ambitionen hat, ein besserer Programmierer zu werden oder überhaupt ein Programmierer zu werden, dann ist das, glaube ich, die Sache, die ich uneingeschränkt empfehlen kann. Äh, man wird sicherlich, wenn man Programmieren anfängt, mit den imperativen Programmiersprachen anfangen, weil das sind mal die beiden weitesten verbreiteten und äh, auch die in nützlichsten. Aber es ist auf jeden Fall extrem sinnvoll, irgendwann sich mal so eine funktionale Programmiersprache anzugucken und auch für mehr als nur eine Stunde. Also ich hatte im Studium einen Kurs, wo ich ein ganzes Semester lang Haskell programmiert habe, äh, bis zu, zu der Größenordnung, also unser quasi äh, unsere Seminararbeit an der Stelle war, dass wir eine äh, Rechtschallprüfung schreiben mussten, also wo man eine Textdatei reingibt und es sucht dann halt Wörter, die nicht in der Wortliste stehen und bietet dann Alternativen an, äh, mhm. quasi nach Anzahl vertipper so also nach dem Motto, was schon eine größere Menge Haskell Code ist. So etwa 300 Zeilen waren das am Ende. Und dann war die Prüfung dann, dass man quasi diesen Code ausgedruckt hatte. Das hat der Prüfer sich vorher angeguckt und dann musste man so ein bisschen erklären, was man da gemacht hat. Ne? Da war das so ein äh, mündliches Gespräch darüber. Und dieser Kurs war der, wo ich aus diesem ganzen Studium am meisten mitgenommen habe, weil das eine für mich eine völlig neue Perspektive war über Programmstrukturen und äh, sowas nachzudenken. Und das kann ich jedem, der sich für Programmieren interessiert, ans Herz legen. Äh, auch wenn man jetzt nicht anfängt, alles in Haskell zu schreiben oder in, in irgendwelchen anderen funktionalen Programmiersprachen, macht es einen zu einem besseren Programmierer auch in anderen Sprachen.
0: Ja, okay. Ähm, was ich jetzt nochmal anfügen muss, ist natürlich, auch wenn es jetzt eigentlich schon zu spät ist, man sollte das auf jeden Fall in den Sendungsnotizen einfach mal ja. nachgucken. Ansonsten ergibt ja. dieses Gespräch, was wir gerade geführt haben, relativ wenig Sinn, vermutlich. Absolut. Ähm, also für alle, die das jetzt überhaupt nicht geschnallt haben, einfach nochmal zurückspulen. Ich werde das auch bei den Kapitelmarken berücksichtigen, dass man ja. da an die passende Stelle wieder springt. Sehr gut.
2: Äh, falls der Podcast-Player der Wahl keine äh, Shownotes anzeigen kann, haben wir auch noch unsere Webseite, also schlüsseltechnologie-podcast.de und da kann man sich dann in die entsprechende Folge durchklicken und sich dann auch dort die äh, Shownotes unter der entsprechenden Folge, wenn man halt auf die Folgenseite klickt. Ja. Nicht auf der Liste, sondern dann auf der einzelnen
0: Episodenseite. Genau. Was jetzt noch nicht gemacht ist, und ich weiß auch nicht, ob du das absichtlich weggelassen hast, ich habe jetzt mal über, also einfach mal diese ganzen verschiedenen äh, Paradigmen mal nachgegoogelt oder nach und ma sollte ja. man die eventuell noch verlinken, sodass man äh, auch mal sich Beispiele angucken kann, weil halt immer zumindest dann weitere Sprachen da weiter verlinkt sind. Hier bei strukturierte Programmierung zum Beispiel ADA ist da verlinkt oder so, da kann man halt draufklicken. Und da kann man dann immer auch Codebeispiele sehen. Ich bin gar nicht sicher, ob das so sinnvoll wäre, die jetzt noch mit zu verlinken. Ja, hm. Gut, ansonsten das, das geht das natürlich ist eine
2: größere Debatte darüber, wie viel wir überhaupt verlinken in unseren Shownotes, weil mhm. natürlich, äh, man kann zu jedem Begriff eigentlich sagen, naja, kannst du auch selber Wikipedia nachschlagen, wenn, wenn du dich wert dazu interessierst. Das, aber das, wir haben natürlich auch an anderen Stellen Links gesetzt. Dass, äh, ich glaube, es ist so im Wesentlichen danach, richtet es sich, ob ich diese Artikel tatsächlich für die Vorbereitung verwendet habe, zum Beispiel um. Definition zusammenzufassen oder solche Sachen. Oder okay. äh, wir haben die verlinkt, wenn wir schöne Bilder haben, indem denen wir Dinge illustrieren können, solche Sachen. Und äh, ja, diese Liste konkret habe ich nun relativ aus dem Kopf quasi runtergeschrieben. Also auch diese Formulierungen jeweils sind tatsächlich an der Stelle meine. Okay, na gut. So, und das passiert, wenn man Dinge aus dem Kopf runterschreibt. Man vergisst natürlich Dinge. <lacht> das ist mir dann im Nachgang dieser Sendung hier aufgefallen. Also wir kommen jetzt hier gerade aus der Zukunft. Äh, also, nee, nicht aus der Zukunft, denn relativ zu euch, wenn ihr die Folge hört, ist das natürlich die Vergangenheit. Ansonsten hätten wir die Kausalität gebrochen und dann hätten wir andere Dinge zu tun, als einen Podcast aufzunehmen, wenn wir das tun könnten. Aber das ist eine andere Sache. Nee, ich, wir haben ein wichtiges Paradigma vergessen. Und zwar reaktive Programmierung. Das hat jetzt, ja, das also Reaktion ist glaube ich schon so ein bisschen der der richtige Anreiz. Das hat jetzt nichts mit Reaktionär oder so zu tun. Das, das ist halt ja das klassische Modell Aktion-Reaktion. Also irgendwo passiert eine Sache und irgendwo anders passiert einer dann eine Sache als Folge davon. Also die Reaktion halt. Vielleicht so ein bisschen wie Newton's drittes Gesetz. Nee. <lacht> ähm okay. Und mhm. reaktive Programmierung ist im Prinzip diese Vorstellung, dass, ja, ich habe jetzt immer gesagt, Programme als irgendetwas. Ne? Und ich, ich habe im Prinzip Programme als so Berechnungen, die voneinander abhängen, wenn ich es jetzt mal so ganz vage formulieren möchte. Und das kann man aber ganz greifbar machen, weil ich denke mal, jeder von uns, der hier zuhört, hat schon mal einen Kontakt gehabt mit einer Form von reaktiver Programmierung, nämlich diese ganze Kategorie von Programmen, die man klassischerweise Excel nennt, nach dem bekanntesten Vertreter, also äh, Tabellenkalkulation, das ist das deutsche Wort dafür äh, im englischen Spreadsheet. aber mhm. ja. äh, Und da ist es ja quasi so, ich habe dieses Raster von Feldern vor mir und ich kann natürlich in so ein Feld einfach irgendwas eintragen. Ich kann einfach einen Text reintippern oder eine Zahl oder sowas. Aber ich kann ja auch zum Beispiel sagen, irgendwie hier in der, im Feld D6 äh, ist dann, steht dann eine Formel drin, äh, dass der Wert dieses Feldes gleich der Summe von den Feldern C5 bis C8 ist. Und dann wird das halt ausgerechnet. Und nicht nur wird das ausgerechnet, sondern wenn ich dann zurückgehe und ändere in einem dieser referenzierten Felder irgendeinen Wert, dann wird diese Sache einfach neu ausgerechnet. Und das ist im Prinzip diese ganze Idee von reaktiver Programmierung. Also ich habe halt diese ganzen quasi, ja jede von diesen Zellen ist quasi so wie so ein Minicomputer der äh, andere Minicomputer referenzieren kann und dann halt sehen kann, wann sich da irgendwo Dinge tun und dann quasi kann eine einzelne Änderung irgendwie durch das ganze System durchkaskadieren. Ne? Und da gibt es ja in Excel wirklich beeindruckende Sachen, die manche Leute da bauen, dass man, äh, äh, dass, dass, Leute dann irgendwie solche Zinsberechnungen machen, wo man ja. dann irgendwie einfach nur sein Startkapital eingibt und irgendwie den, den Zins, den man dann irgendwie auf den Kredit vielleicht bekommt oder was nicht alles, oder auf das Sparbuch oder was auch immer. Und dann sieht man dann da gleich, dass dann sich ein ganzer Graph und mit einmal erzeugt, halt mit dieser Wertentwicklung, die dann das Konto da irgendwie hat oder, oder der Sparplan oder was auch immer. Und da machen ja Leute wirklich beeindruckende Sachen mit. Und das ist dieses Konzept reaktive Programmierung. Das ist auch nicht nur bei Tabellenkalkulationen der Fall, sondern ein ganz prominentes Beispiel ist bei Webseiten. Ja, beziehungsweise allgemein, wenn man so Benutzeroberflächen programmiert, geht es halt auch so die Frage, wie man so Datenfluss strukturiert und so weiter. Und da hat sich dann ja jetzt so in den letzten Jahren, ich würde schon fast sagen, durchgesetzt. Das ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber zumindest so was, was danach geht, was so die, die Mode ist, hat sich diese reaktive Programmierung total durchgesetzt. Da gibt es ein, äh, für Webseiten so ein entsprechendes äh, Framework, also quasi eine Programmierumgebung, äh, basierend auf dieser Programmiersprache JavaScript, mit der man Browser steuern kann. Äh, siehe Folge 2 hat wir das ja kurz angerissen, mhm. was ja. JavaScript ist. Und äh, darauf basierend ein Framework, das nennt sich React, also halt wirklich einfach reagieren. Ne, oder oder ja, ja wie, wie, das, wie das englische Verb halt, ne? reagieren, genau. react. Mhm. Und äh, das, das kommt ursprünglich von Facebook, weil die natürlich auch eine sehr komplizierte UI da äh, haben, die sie irgendwie realisieren müssen für ihr Produkt und äh, haben dann daraus eben so eine Programmbibliothek gemacht, so eine Programmierumgebung, die auch ja, außerhalb von Facebook verwendet wird. Also das weiß ich auch, wir verwenden das auch selber in unserem Team auf Arbeit. Äh. Äh, um solche äh, Benutzeroberflächen zu bauen. Und da ist es halt auch so quasi diese Idee, man hat halt quasi die eine Stelle, wo Daten, oder man hat halt so ein paar bestimmte Stellen, wo Daten reintröpfeln können. Äh, wo zum Beispiel, wo halt der Nutzer irgendwie vielleicht, wenn er Daten eingibt, dann landen die da irgendwie in so einem äh, Zustandsspeicher, also wo halt die tatsächlichen Nutzerdaten abgelegt werden oder wo vielleicht äh, Daten abgefragt werden von anderen Systemen. Und dann tröpfeln diese Daten halt durch dieses ganze System durch. Also man kann dann halt seine, die Ansicht, die der Benutzer dann am Ende sieht, halt beschreiben als eine Funktion, die sich aus diesen Daten berechnet. Also so wie ich bei Excel halt sagen kann, hier der Wert von der Zelle D6 berechnet sich als die Summe aus diesen Feldern da drüben. So kann ich halt auch sagen, hier äh, ich habe eine Funktion, ich, ich schreibe halt eine Funktion, die meine Daten reinnimmt, die ich jetzt gerade vorliegen habe und daraus errechnet sich dann, wie die äh, Oberfläche aussehen muss. Also wenn, wenn halt zum Beispiel diese Zahl größer als 5 ist, dann muss hier noch ein Textfeld erscheinen, wo man noch eine weitere Eingabe machen kann und, und solche Sachen. Ähm, man kann sich ja wie solche Formulare vielleicht vorstellen, wo es irgendwie sehr komplexe Abhängigkeiten auch sowas gibt, die dann dargestellt werden müssen. Wenn ich mir so ein Steuerformular vielleicht habe und ich sage, hier muss, äh, äh, hier habe ich jetzt ausgewählt, dass ich zum Beispiel irgendwie einen Kinderzuschlag beantragen will oder was nicht alles, und dann mhm. erscheinen dann da zehn neue Felder, die ich ausfüllen muss, um dann zu sagen, ja, wie heißt das Kind, äh, ja, wenn, wenn ja, wenn ja, wie viele, ja genau, <lacht> äh, mhm. und, und so weiter. Ne? Und also und auf diese Art und Weise kann sich halt der Zustand von der Oberfläche ändern, je nachdem, wie die Daten aussehen. Und natürlich auch eine Anzeige genauso, ne? wenn ich halt eine Anzeige, wenn ich mir eine Liste von bestimmten Daten habe, dann kann sich daraus zum Beispiel eine Tabellenansicht ergeben oder es kann sich dann ein Graph daraus äh, bilden und solche Sachen, äh, wie, wie man das auch bei Excel kennt. Und das alles kann sich auf so eine Art und Weise formulieren und was dann diese Programmierumgebung, also dieses React macht, ist quasi dann diese Änderung tatsächlich anzuwenden auf das, was dann im Browser erscheint am Ende. Also dann zu sagen... Wir berechnen zwar jedes Mal diesen ganzen Zustand neu, aber machen dann quasi nur die minimale Änderung an dem, was im Browser vor sich geht, damit das Ganze dann möglichst ressourcenschonend ist. Oder das ist zumindest die Theorie in der Praxis, äh, arten solche React-basierten Benutzeroberflächen gerne auch mal ein bisschen aus, was die Komplexität angeht. Wobei ich das vielleicht auch gar nicht mal so dem React zuschreiben würde, sondern nur der Tatsache, dass es, ja wie das so immer so ist, äh, wenn man ein Werkzeug gefunden hat, mit dem sich die Komplexität verwalten lässt, dann geht die Komplexität durch die Decke, weil es jetzt halt möglich wird, so viel zu haben.
0: Also, ja, das haben wir ja, ja in einer früheren Folge schon mal besprochen. Ja, genau. Ne? Dass die UI, nee, die UX halt einfach nicht gegen das Recht ankommt, ne? Und gegen irgendwie...
2: Ja gut, das ist ja nochmal eine ganz andere Sache da. Ja, genau. <lacht> das, das ist das, äh, ich verweise auf das Penta-Radio vom Dezember 2022 zum Thema Komplexität. Und wo sie herkommt und wie wir irgendwie da irgendwie vielleicht dagegen ankommen können oder auch nicht. Ja, genau. Aber gut, äh... Das soll hier noch der kurze Nachtrag sein. Und dann springen wir jetzt zurück in die Vergangenheit, oder? Ja, genau. Gut, ich habe hier noch einen kleinen Rauschmeißer, Auch wenn wir hier schon auf die eine Stunde 30 langsam zusteuern. So also als kleinen Exkurs, es gibt äh, esoterische Programmiersprachen. Ja. Es geht so ein bisschen vielleicht rein, ja, man kann sich vielleicht äh, klar machen, zum Anfang zurückzukommen in diese Anekdote mit Plansprachen. Also wo jemand eine natürliche Sprache, die für Menschen gedacht ist, halt konstruiert, da gibt es ja halt entweder diesen Anspruch, das halt naturalistisch zu machen, also halt quasi, dass es realistischerweise eine Sprache ist, die tatsächlich Leute verwenden, wie es ja in solchen Fantasy- oder Science-Fiction-Kontexten irgendwie der Fall wäre. Es gibt auch Sprachen, in, in, bei Plansprachen, die dafür gestaltet sind, eine, ja, eine, eine bestimmte Sache zu machen, die eine normale Sprache nicht machen würde. Also zum Beispiel ein ganz klassisches Beispiel ist Tokipona. Das ist eine Plansprache, die hat, ich glaube, 200 Wörter. Und auch ganz bewusst gibt es nicht mehr als das. Ne? Also zum Beispiel, halt, es gibt halt einfach, es gibt ein Wort für groß, aber es gibt einfach kein Wort für klein, sondern man muss halt sagen, nicht groß. Und dann muss man vielleicht sagen, irgendwie es gibt kein Wort für Kind. Man muss dann halt vielleicht sagen, nicht großer Mensch oder sowas. Ne? Okay. Oder mhm. irgendwie nicht fertiger Mensch ne? oder was, was auch immer man sich dann ausdenken kann. Also es ist halt eine Sprache, die einen dazu anregt, anders über Sprache nachzudenken. Also halt so ein Statement quasi mehr als, als, eine, als eine Sprache, in der jetzt unbedingt Leute alltäglich reden sollen. Ja. Auch wenn natürlich äh, das Sprachen sind, mit den Leuten tatsächlich reden können und Konversationen führen können und so, aber na, das das sei da halt einen anderen Anspruch als naturalistische Sprachen. Mhm. Und so gibt es natürlich auch bei Programmiersprachen welche, die dafür gedacht sind, praktisch eingesetzt zu werden. Und es gibt esoterische Programmiersprachen, die ja einen bestimmten künstlerischen Anspruch haben. Und ich habe mal so ein paar klassische Beispiele rausgesucht, um die Breite darzustellen von dem, was esoterische Programmiersprachen sein können. Das eine ist hier BrainFuck. ja. Also, ich, soll ich das jetzt übersetzen? Ich, ich denke, das ist klar, was, was das heißen soll. Ja. Mhm. Ich sehe Wikipedia hilfreicherweise stellt eine deutsche Übersetzung dar, dieses Begriffes. Ja. Das ist eine Programmiersprache, die relativ dicht an diesem Modell von Turing-Maschinen dran ist und die mit, dem, mit der Idee entworfen wurde, eine möglichst minimale Programmiersprache zu sein. Die hat insgesamt acht Befehle, die alle jeweils nur ein Zeichen lang sind. Also, man hat hier so, einen, man hat hier so links- und rechts-Pfeile, also größer und kleiner quasi die Zeichen. Man hat plus, minus, man hat Punkt, Komma, äh, Ecke, Klammer auf und Ecke, Klammer zu und das ist natürlich ganz strategisch genau so gewählt, dass diese Befehle alles, sind, die man braucht, um eine tatsächlich vollständige, Turing-vollständige Sprache zu haben, die alles ausrechnen kann, was man auch sich nur vorstellen kann. Und äh, ja, hier sind so ein paar Beispiele drin, also man sieht einfach schon so dieses Beispielprogramm hier, in He was Hello World ausgibt, das ist ja mal so das klassische Beispiel, äh, wenn man eine neue Programmiersprache mal sehen will, einfach nur ein Programm, was den Text Hello World ausgibt oder etwas Vergleichbares. Ja. und äh, ja das ist äh, so etwa 40, 50 Symbole ich meine natürlich diese Aufteilungen Zeilen hier die ist vollkommen äh, äh, die, die die ist vollkommen willkürlich Sie orientiert sich halt daran was halt die einzelnen Teile machen mhm. und äh, ja
0: äh, das also das es ist, was ist am hier Ende einfach geht. nur halt irgendwie ein Haufen Pluszeichen ein paar Pfeile irgendwie ein paar Minusse und so, also das ist wirklich irgendwie ja, ja. nicht so, dass man irgendwas daraus ableiten könnte. Mhm.
2: Naja, für dich vielleicht nicht. Es, es gibt dann, für jede dieser Sprachen gibt es wahnwitzige Leute, die darin wahnwitzig riesige Programme schreiben. Okay. Aber das ist eine andere Sache. Also, das ist so, zu einer eine Installation, so Minimalsprachen. Ich meine, das ist ja im Prinzip die Programmiersprache, die ich am Anfang erwähnt hatte, die ich mir mal selber gebaut habe, im Alter von elf Jahren. Hat ja im Prinzip auch so einen ähnlichen Anspruch gehabt, minimal zu sein. Äh, einfach deswegen, weil ich halt einfach damals noch nicht ja so so weit war als Programmierer, dass ich irgendwie sehr große Sachen implementiert habe, sondern ich habe mich dann halt bewusst beschränkt, um irgendwann mal fertig zu werden und tatsächlich mal ein lauffähiges Programm zu bekommen. Und hier hat das ist natürlich einen äh, etwas anderen Anspruch. So quasi, das die Informatik runterzudampfen auf das minimal Notwendige, so wie es ja eine Turing-Maschine auch macht als mathematisches Konzept. Eine andere Sache ist hier BFUNCH. Und die habe ich jetzt rausgegriffen, weil die so ein bisschen ein Konzept darstellt, was man bei Programmiersprachen oft hat, nämlich das Konzept der virtuellen Maschine. Also dass man, wir hatten ja gesagt, eine Programmiersprache an sich ist erstmal unabhängig davon, auf welcher Maschine sie am Ende ausgeführt wird. Oder zumindest ist das normalerweise der Fall, wenn es halt keine Maschinensprache ist. Aber viele Programmiersprachen haben als Modell drunter eine virtuelle Maschine. Also so eine, eine Vorstellung davon, wie Computer funktionieren, die sich dann halt übersetzen lässt äh, in das, was ein konkreter Computer macht. Also ich könnte mir halt äh, quasi vorstellen, ich kompiliere mein Programm in so ein Zwischenmodell wo vielleicht ein Computer immer 1000 Register hat. Und dann gibt's dann halt noch mal, dann kann ich das halt in dieser Zwischenform ausliefern. Und bevor ich es dann ausführe, äh, quasi guck dann meine Laufzeitumgebung nach, wie viele Register hat mein äh, Prozessor tatsächlich. Okay, 32. Also schreiben wir noch mal diese 1000 Register um in 32 Register. Aber wir haben grundsätzlich das Programm schon mal übersetzt und äh, wir haben quasi diese Zwischenebene, auf der das Programm dann laufen kann. Und äh, das ist hier bei Bifunge ganz anschaulich dargestellt, weil Bifunge ist eine zweidimensionale Programmiersprache. Da läuft quasi die Ausführung nicht einfach von oben nach unten, wie das bei Maschinensprache der Fall ist, oder halt von links nach rechts, je nachdem, wie man es auch nehmen will, sondern es gibt so eine zweidimensionale Fläche, wo der Code selber drinne liegt. Und die Programmausführung läuft da drüber und macht dann halt Dinge, je nachdem, äh, was gerade für ein Zeichen ist, wo sie rüberläuft, und kann dann halt solche Sachen machen, nicht nur wie addieren oder subtrahieren, sondern auch wie nach links drehen oder nach rechts drehen.
0: Okay, ja.
2: Und all solche Sachen, ne? die läuft dann vielleicht einfach über Zahlen rüber und sammelt die dann dementsprechend halt auf in den Speicher und, und solche Sachen. Und ja, da, da kommen einige schöne Sachen raus. Also man sieht ja zum Beispiel, wenn du hier guckst in den äh, Beispiele-Sektionen ein kastriertes Schachprogramm, ist auf jeden Fall, ja. Also Lesbarkeit ist da nicht das primäre Ziel gewesen bei dieser Sprache. Nee,
0: definitiv nicht. Aber tatsächlich sind die Pfeile immer, also alles, was irgendwie so Pfeile darstellt, zeigt immer an, in welche Richtung es weitergeht, ne? Ja, ja. Ja, spektakulär, cool, ja.
2: Also mich erinnert das äh, so ein bisschen an die Eispuzzle-Spiele äh, in Pokémon. Also in verschiedenen Pokémon-Generationen, äh, da, da läuft man ja quasi mit einem Charakter durch eine virtuelle Welt, ne? Und da gibt es manchmal solche Eispuzzles und da ist quasi die Idee, wenn ich aufs Eis trete, dann rutsche ich einfach weiter in der Richtung, in der ich schon gelaufen bin. Es gibt dann bestimmte Hindernisse, an denen ich halt stehen bleiben kann. Und es gibt irgendwie Richtungsfelder, wo ich halt meine Richtung ändere. Also quasi, wo es mich in eine bestimmte Richtung schubst. Mhm. Und ich muss dann quasi auf diese Art und Weise mich durch diese Eisfläche navigieren, um zu einem bestimmten, vielleicht zu einer bestimmten Insel in der Eisfläche zu kommen oder halt zu einem bestimmten Ausgang. Und ich muss dann halt immer so gucken, dass ich dann halt äh, nicht überschieße und dann halt genau da rauskomme, auf der richtigen Höhe, wo ich dann weitergehen möchte. Und das erinnert mich so ein bisschen daran, dass äh, quasi, ja, man anhand dieser äh, Richtungspfeile quasi einen Weg durch dieses ganze. Ich sage jetzt mal Wirrwarr, äh, nehmen kann, um dann zum richtigen Ziel zu kommen, meine Berechnung.
0: Ja, ich habe gerade gedacht, ich hätte da eine Endlosschleife gefunden, aber tatsächlich ist da noch ein Pipe dazwischen und dann kann das wieder nach oben oder unten abzweigen, je nachdem. Ja, genau. Das ist ja abgefahren. Hm. Okay. Ja.
2: <lacht> so eine weitere Kategorie von äh, esoterischen Sprachen, die ich hier noch äh, Beispiele verlinkt habe äh, mit der Sprache Chef, ist äh, ja, wo man einfach versucht, aus allen möglichen Texten, die man so in der Welt finden kann, ein Programm zu machen. Und das hier ist eine Programmiersprache, die darauf ausgelegt ist, Kochrezepten zu ähneln. Also auch hier das Hallo-Welt-Programm, äh, nennt sich hier in dem Moment Hello World Soufflé. Äh, und dann steht dann hier so äh, Zutaten, 72 Gramm äh, irgendwelche Bohnen, 101 Eier, 108 Gramm Fett, 101 Becher Öl, 32 <lacht> Zucchinis. Ja, und so, so geht das dann halt immer weiter, ne? Also ja. quasi quasi was hier passiert, ist quasi, dass Zahlen zugewiesen werden zu Variablen. Und diese Variablen sind halt irgendwelche äh, Zutatennamen. Also quasi, wenn hier steht 101 Eier, heißt das halt, die Variable Eier wird auf den Wert 101 gesetzt. Okay. Und dann kommt hier sowas wie äh, Put Eggs in the Mixing Bowl. Das heißt dann halt quasi, die Zahl 101 wird ausgegeben. Also in dem Fall wird dann halt das ASCII-Zeichen mit dem Wert 101 ausgegeben, was dann eine E ist. Äh, und auf diese Weise ja, wird kommt hier alles in die äh, Rührschale und dann wird die Rührschale ausgeschüttet in die in die Backform und das ist dann halt quasi, dass der ganze Text ausgegeben wird, der da zusammengebaut <lacht> wurde in der Rührschale.
0: Klasse, okay.
2: Ja. Also, das ist wie ein Programm in Chef aussieht. Es gibt dann nur noch andere Sachen, so, es gibt glaube ich Shakespeare oder ja, so, Shakespeare also eine Programmiersprache, ja. die aussieht wie äh, Shakespeare-Gedichte oder Rockstar, was aussieht wie äh, Metal-Songtexte und all solche Sachen. <lacht> Das ist so eine andere Kategorie. Also ich, ich tue jetzt, glaube ich, auf den esoterischen Programmiersprachen unrecht, nämlich hier nur drei Beispiele rauspicken, aber wir müssen auch irgendwann mal einen Deckel auf die Sache drauf machen.
0: Ja, also esoterische äh. Programmiersprachen ist ein Thema, da, da muss man einfach wirklich, also da einfach wirklich mal die Suchmaschine des geringsten Misstrauens anwerfen und wirklich einfach mal danach suchen und so gucken, was es gibt. Weil gerade Shakespeare ist ja sowas, das ist einfach spektakulär. Irgendwie, da gibt es immer Charaktere, und die beleidigen oder lobpudeln sich gegenseitig und dadurch werden Variablen inkrementiert oder dekrementiert und so weiter das ist das ist großartig ja und es gibt ja auch so Sachen wie ähm, Programmiersprachen die ausschließlich aus Whitespace-Zeichen zusammengesetzt sind ja also genau also Whitespace-Zeichen White also
2: Whitespace <lacht> ist auch einfach nur eine äh, eine Textersetzung aus Brainfuck also Aha, äh, okay. mhm. ja ja in Brainfuck quasi ist ja gibt's ja acht Befehle ja. und das heißt quasi das äh, kann man man hat ja drei verschiedene Arten von Whitespace, also quasi Leerzeichen, Tabs und Neuzeilen. Mhm. Und äh, das heißt, mit zwei äh, Whitespace-Zeichen kann man hat man genug Optionen, um diese acht Zeichen darzustellen. Ne? Und dann ist halt <lacht> einfach definiert, quasi in einem Leerzeichen gefolgt von einem Tab, ist halt das folgende, ist halt der folgende Brainfunk-Befehl und so weiter. Ne? Okay. Und äh, ja, ne, das ist natürlich immer so ein bisschen mit einem zwinkernden Auge. Der Entwickler von Whitespace hat gesagt, die, seine wesentliche Motivation war Tinte zu sparen.
0: <lacht> okay. Ja, ist doch, ist doch super.
2: <lacht> ja, gut. Ich wollte schon gerade sagen, die letzte Sprache, die ich hier auf der Liste hatte, war Chef. Und das ist ein guter Zeitpunkt, einen Deckel auf das Thema zu machen. Ah ja, okay. Aber gut. ja, Wir haben jetzt mit Whitespace gesehen, auch in den Rändern ist noch viel Platz für weitere Programmiersprachen. Und also auch das kann ich jedem Programmierern ans Herz legen. Baut eure eigenen Programmiersprachen schon, um mal zu sehen, wie schwierig das eigentlich ist aus den Gründen, die wir dann in der nächsten Folge besprechen werden, wo es dann um Compilerbau gehen wird, also wie man quasi die aus der Programmiersprache dann tatsächlich das Maschinenprogramm macht. Und ich denke mal, die nächste Folge kompilieren wir in drei Wochen. Damit könnt ihr rechnen.
0: Cool. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.